0: é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Esse é o Almanacast, o podcast do Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sou jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21. E estamos de volta, a segunda temporada do Almanacast. A gente fez a primeira temporada em 2019, agora 2020 chegando com mais episódios semanais toda a quinta-feira no nosso anchor.fm barra Almanacast. Também tu pode encontrar a gente no Spotify, é só procurar ali o Amanacast, ou na programação da Dinâmico FM. Essa semana, a gente não vai uh, estrear na quinta-feira o episódio, porque acabaram de sair as indicações ao Oscar, então eu adiantei o episódio da semana para poder já conversar a respeito dessa premiação que vai rolar no dia 9 de fevereiro lá em Los Angeles. E para conversar comigo a respeito dessa edição do Oscar, eu convidei a Suzana, o show Eitiberê, que é a editora do Que Ver Cinema Streaming, o que ver .net, o que é muda ali, o Kiver.net, é o site dela, que é um site muito bacana sobre cinema, sobre série, sobre streaming. Eu, tu pode conferir todas as informações ali nesse site. Depois ela vai falar também sobre as suas redes sociais. Então segue já a Suzana ali no Kiver.net que, que eu recomendo. E a gente vai bater um papo aqui sobre Oscar. É um papo longo, até porque a gente fala de, das categorias todas dos longas-metragens. Então, tu vai ouvir tudo isso aqui hoje no AlmanaCast. Mas antes disso. Mas antes eu quero convidar aqui os fãs de Game of Thrones. Você sabe que a gente tem aquela revista digital e impressa sobre a série que encerrou a sua última e derradeira temporada em 2019. E agora, na próxima semana, dias 21 e 22 de janeiro de 2020, já que isso aqui é um podcast, temos que dar o ano também, né? Uh, a gente vai fazer duas sessões lá na Cinemateca Paula Morim, na Casa de Cultura Mário Quintana, de episódios selecionados de Game of Thrones. Então vai ser o seguinte, ó. Na terça-feira, dia 21 de janeiro, a gente vai exibir dois episódios. O Inverno Está Chegando e A Estrada do Rei, que são os dois primeiros episódios de Game of Thrones, os dois primeiros episódios da primeira temporada da série. Isso pra quem já viu na TV e quer ver no cinema, pra quem nunca viu Game of Thrones e quer começar, então, a assistir a série, que lugar melhor pra assistir que não a tela grande, que não é o cinema. Então, no dia 21, às 7 horas da noite, rola essa exibição desses dois episódios. Vai ter também nossa revista por lá para venda, outros produtos da Marac 21 também, ali no saguão da Cinemateca. E logo depois da sessão, vai rolar a sessão comentada comigo. E a Mônica Caniz, que é jornalista e crítica de cinema, vai fazer a mediação desse papo na terça-feira, dia 21. Daí dia 22, que é na quarta, às 7 horas da noite também, tem a exibição de dois episódios marcantes e sangrentos da série. Temos ali As Chuvas de Castemir, que é o episódio 9 da terceira temporada, que é conhecido mais popularmente como Casamento Vermelho, e Durolar, que é o, quinto, que é o oitavo episódio da quinta temporada, que é aquela grande batalha entre o Jon Snow né, e os Caminhantes Brancos. Então, dois episódios super importantes de Game of Thrones que vão ser exibidos na tela grande na Cinemateca Paula Morim. E a ação vai ser comentada por mim e pela Ana Bandeira, que é publicitária, autora dos livros Spoiler e que escreveu um artigo especial na nossa edição de Game of Thrones convido a todos vocês que curtem Game of Thrones que gostam então da série que tem saudade dos episódios maravilhosos que a série teve durante as oito temporadas a gente vai exibir então episódios da primeira da terceira e da quinta temporada nesses dois dias 21 e 22 e o ingresso é meia entrada para todo mundo é seis reais apenas para tu poder curtir a sessão ali seja na terça ou na quarta-feira seis pila então ao todo dá doze reais né? se tu for ver ali os dois as duas sessões 12 pilinha para curtir então Game of Thrones na tela grande e também tu pode, claro, né, aí conhecer a nossa revista se não conhece ainda, a Game of Thrones que foi impressa, ela foi viabilizada ano passado via catarse, via financiamento coletivo então vai ter a nossa revista lá à venda e outros produtos também relacionados à cultura pop que a gente vende no site manac 21combr então, todo mundo convidado 21 e 22 de janeiro na Cinemateca Paula Morim em Porto Alegre a gente já ganhou, já teve até algumas mensagens, o pessoal perguntando se a gente vai ir para São Paulo, se vai o Rio de Janeiro fazer também essas sessões, vontade não falta por enquanto a gente não tem planos ainda mas vai que né, mas por enquanto é só Porto Alegre que vai ter então essa oportunidade de ver esses episódios de Game of Thrones na telona vamos sem mais delongas chamar aqui a Suzana e o Show aí Tiberê, a gente vai ouvir esse papo gravado nessa terça-feira agora dia 14, a gente vai ter um papo sobre o Oscar, sobre as categorias, sobre nossas apostas. Então, ouve aí esse papo no Amanacast primeiro é o Manacast do ano de 2020 e o assunto não podia ser outro que não o Oscar 2020 que tá chegando, fevereiro tá aí inclusive esse ano a Academia nos deu uma rasteira porque deixou pouco tempo pra gente poder ver os filmes indicados anunciaram agora no dia 13 e no dia 9 de fevereiro já tem a Festa da Academia então a gente vai ter que correr para assistir a todos os filmes. E para falar um pouquinho a respeito dos indicados, eu convidei minha amiga Suzana, o show que é a editora do site O Que Ver Cinema Streaming, o ver e ela está aqui para falar comigo a respeito do Oscar e bater um papo, então, sobre as indicações. Oi, Suzana, tudo bem?
1: Oi, Rodrigo. Sempre um prazer. Você sabe que eu adoro é, participar dos seus podcasts. É uma oportunidade para a gente papear um pouco... E não pode ter assunto melhor do que o Oscar, né?
0: Pois é, né? Eu tenho, eu, eu tenho a minha maratona Oscar, que eu faço. <risos> eu faço desde 99 a Maratona Oscar, então já tô há 21 anos fazendo essa maratona de tentar ver o maior número de filmes possíveis dentro da, da, da festa.
1: É, porque a festa ganha outra, outro, outro valor, né? Você, a gente já olha com. A gente já tá com um olhar crítico ali já na cerimônia. É mais gostoso, né?
0: A é, torcida
1: é diferente.
0: Isso, e é legal poder... Tu, tu ver os filmes e tu comenta também depois, faz seus bolões. Eu acho que o, o Oscar, eu nem considero ele... Um, tem muita gente que leva muito a sério o Oscar. Eu me divirto com o Oscar. Eu acho que o Oscar é bacana porque ele nem sempre premia o melhor filme, mas geralmente ele premia filmes interessantes. Tem alguma coisa a dizer, assim, embora ano passado... Eu não tenho curtido muito a premiação, mas eu acho que geralmente eles conseguem premiar filmes filmes bacanas. E esse ano a gente tem uma lista boa. Eu queria, para começar esse nosso papo aqui, Suzana, que tu me dissesse o que tu achou da lista, o que tu achou dos indicados aí, do Oscar, uma coisa meio geral, assim, só pra gente começar.
1: É, eu não achei a lista surpreendente, eu já tava, realmente, eu tava esperando que esses filmes entrassem, então... É, não vou te dizer que eu senti falta, não, como este não entrou, eu achei que ela está é uma, tá uma lista bem coerente, é, realmente com os melhores filmes do ano, claro que se a gente for fazer, começar a pensar, 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 a gente vai bus 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 buscar alguns ali excluídos, mas no geral eu acho que ela está tá muito bem pensada, e a gente sabe, né, Rodrigo, a academia ela tem um padrão, ela tem, ela segue... É, certos quesitos ali que a gente já está de olho. A gente sabe que filme que tem cara de, da, do gosto da academia, né? Ah, esse daqui tem cara de Oscar. Nem sempre é o melhor, mas ele, o Oscar tem certas características e, e os membros da academia já têm um, um certo vício, né? Do que, que eles gostam, então, não sei, está tendo uma renovação, né? Na academia, estão entrando os novos membros. Quem sabe isso também mude um pouquinho do... Tem algumas surpresas aí nas próximas listas, vamos
0: ver. É, esse ano já rolou polêmicas, né? Que não teve, por exemplo, participação de tantos atores negros, por exemplo. Teve apenas uma indicada. Mulheres, por exemplo, na direção, não entrou nenhuma. Então, Sim. parece que a gente... Há um ano a gente anda pra frente e um ano tem um passo pra trás e vai indo, vai indo é, assim. É, né?
1: mas é assim, Você sabe o que eu acho? É, a gente tem que também parar de ter essa mania de... Às vezes não é uma questão de exclusão ou inclusão, às vezes acontece dos melhores filmes terem feitos naquele ano, serem feitos por, é, talvez não por negros, talvez não por mulheres, eu não consigo ver também, dessa. eu não acho que a gente tem que, tem que colocar, assim, falando grosseiramente, cota. Pô, vamos pela qualidade dos filmes. É injusto que os, que os negros não tenham espaço tão aberto para fazer filme em Hollywood? Sim. Mulher, nem se fala. É, mas nem sempre dá para a gente julgar. Porque ano passado, putz, a gente teve um monte de filmes é, de negros em destaque, ganhando o Oscar. Né? Então, assim, de repente tem uma safra que não é tão propícia. Mas eu acho que tu está todo mundo de olho hoje, então eu, eu não, não vejo como, ah, não, vai ser proposital, não vai ter, ou vai ter, é, acho difícil também a gente ficar julgando, né, tomar essa posição como, como política, não acho, acho que de repente realmente esta seleção calhou de não ter, não é o ideal, não é o ideal, mas também a gente não pode falar assim, não, tem que ter algum, senão não é, tem que ter uma mulher, senão não vale, acho que vamos, vamos abrir um pouco a cabeça, senão a gente fica louco.
0: Sim. Bom, vamos pra lista aqui então, já. Bora, porque bora, a bora. lista ela é extensa também, né? A gente não vai falar de todos, vou falar dos principais. Sim, sim. Mas ainda assim, eu acho que é legal a gente dar esse destaque em primeiro lugar pro filme, claro, né? Melhor filme esse ano. Melhor foram filme. nove indicados, então. Poderia ser dez... Mas a academia vai ali, né? No 8, 9. Uhum. Até agora não chegou a, a indicar 10 ainda. Então vamos fazer aquele jogralzinho aqui, Susana. E começa com <risos> Ford versus Ferrari.
1: Adoro. Acho uma delícia de filme. Eu só não acho que ele tem a potência de um filme para Oscar, ele tem é um filme de, de personagem, né, mas ele é um filme que eu acho ele muito clássico, muito tradicional, dentro da tem qualidade, mas ele é tradicional demais, certinho demais, ele não tem um punch ali, que alguns que estão na lista são, que se destacam por conta disso, ele é um filme correto, muito bom, mas não, sem chance,
0: Embora eu goste bastante. É, eu gosto também, eu gosto dos atores, gosto da, da forma como o James Mangold ele consegue conduzir a história, que é uma história com velocidade, né? Então também tem aquele lance, né, de como são os carros velozes, a história também tem que andar com uma velocidade interessante. Eu acho que isso ele consegue fazer bem. Mas da lista dos nove, esse certamente é aquele que entrou uhum. no final ali, meio que, <risos> tipo, pegando, pegando o lugar que pra mim deveria ser, na verdade, do Entre Facas e Segredos, que eu adorei e que foi indicado a um Oscar apenas. Eu acho que poderia é, mas ter... É...
1: É comédia, né, Rô? Dificílimo. É. Aí que tá aquela coisa, é o perfil da academia, não é, a gente Sim. não tá falando só da qualidade dos filmes. Eu gosto demais de Entre Facas e Segredos. Ele é muito mais ousado que o Ford vs Ferrari, por total,
0: exemplo. Total, total, até é? narrativa, e né?
1: Muito, muito, é muito mais, é, ele é muito mais é, sofisticado como filme do que o Ford vs Ferrari. É, mas é aquilo, é aquilo que a gente comentou, é a carinha ali da, da academia, né? eles gostam dessa emoção, né? da coisa da redenção, dos dois amigos, da amizade. Eu gosto, eu acho que isso tem mais cara de Oscar, mas como o filme realmente entre facas e segredos merecia mais espaço
0: aqui. E tem o um irlandês na lista. Frank Sheeran, is that yeah, right? Yeah,
1: uh, Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, give a show of play.
0: Escorcese, yeah. so. right, é então esse esse oh, também Deus. tem cara de Oscar porque afinal de contas né, oh, Scorsese Deus. é o é o diretor vivo mais indicado a prêmio da Academia embora tenha dado só um né. Uh -huh. Mas... Ah não ele
1: é uma história é, é, eu só de pensar no islandês me arrepia porque ele é um filme que ele resgata toda a história do Scorsese é, a cinematografia inteira dele tá no, no, no irlandês, sem falar no elenco, que também são os atores fetiches dele, com a novidade, esse ano, do Al Patino. Maravilhoso. Né? Então, assim, nossa, deu tudo certo nesse filme. Eu acho, assim, uma, pequ... é uma obra-prima. eu o irlandês eu acho fantástico. Mas, de novo, é... também é um filme de máfia... É... Com as suas peculiaridades, mas é clássico também, né?
0: Clássico, clássico. E o irlandês eu podia. eu consegui ver no cinema ainda, não sei se tu conseguiu pegar sim, aí.
1: Sim, na mostra, sim.
0: Mas foi, foi massa poder ver, sabe, no, no, no cinema o, as três horas e meia que o pessoal acabou reclamando um pouco, mas eu, olha, achou, acho que passou. Passou rápido até tá, pra mim o irlandês.
1: Ah, eu acho que a gente mergulha. Mergulha. Sim. Você fica lá sem respirar e.. e... Tentando. É isso aí, é filme. Sinceramente, tela grande, né, gente? Infelizmente, tem alguns filmes que pedem a tela grande, este pede a tela grande.
0: E tem também o Jojo Rabbit, né, nessa lista aqui de melhor filme. Esse é
1: Jojo. Você é o top man. Prepare para deixar a casa.
0: A sua vida não tem. Hoje, vocês vão estar envolvidos em atividades como jogos, desembarques, embuscos e emploiamentos. I don't think I can do this. que entrou na cota talvez do filme diferente, né? Aquele filme que não é o, o clássico do Oscar, porque até é uma comédia, é uma comédia Sim. que brinca com a, com a guerra e brinca com a história, com a história do Hitler também, uhum. então... Mas é um filme que eu achei... Tão criativo e tão Tão bonito, ele começa e te assusta Ele te deixa assustado no começo Mas depois ele vai te mostrando o que, que ele quer dizer Porque a história do É, é um menino que é Que é nazista, é um menino que, que Que defende as ideias nazistas no começo do filme E o amigo imaginário dele é o Hitler Então tu fica meio assim, <risos> tipo, meu Deus do céu Que esse cara vai me contar É mas daí a história vai, vai seguindo e vai entendendo o que ele quer te dizer e é, e é bonito, isso é legal.
1: Ah, e o, e o Taika Waititi é um, é um diretor, ele é, ele é muito inovador, né? Tudo que ele faz tem humor, mas ele é um humor sempre muito significativo, é uma, é uma, é uma ferramenta para ele tratar de temas muito mais complexos, eu acho que ele com, com o tipo de humor... É, quase, quase lúdico né, que ele tem, ele vai muito longe naquilo, nas mensagens que ele tem, eu tô babando para ver esse filme realmente da lista é o, é o que eu não vi e não vejo a hora,
0: não vejo a hora, só o trailer já achei muito especial vale a pena, e toca músicas fantásticas na trilha sonora também, a trilha sonora é um, é um achado assim é, como o como, como Coringa também né? o Coringa tem uma trilha sonora Nossa. bem interessante também <risos> This is the last time we'll be meeting. You don't listen to do you. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Yeah, for me... Pesado, né, Suzana? Eu, eu, quando eu saí do cinema, eu até falei para os colegas que estavam ali de todo lado, assim, eu gostei muito do filme, mas eu não saí empolgado do filme porque ele me deixa tão para baixo, assim, o um filme tão pesado, assim, que é um, é um soco no estômago, na verdade.
1: Eu saí arrasada, eu saí sem respirar, eu saí exausta, essa, assim, psicologicamente em frangalhos e absolutamente fascinada, maravilhada, é. é filmaço assim, acabou comigo, Coringa acabou comigo, ele ficou comigo vários dias e tantas questões vindo na cabeça daquele personagem do mundo que ele tá envolvido, dele ser um outsider em tudo, dele ser incompreendido e ele tá falando para as massas e esse filme é um personagem trágico, dá vontade de pegar o Coringa no colo uma hora, fala, vem aqui, a gente cuida de você. É, ele mexe com os nossos nervos de uma maneira completamente perturbadora. É muito ousado. É, é um filme é, fora da caixinha, digamos assim. Pô, caramba, Coringa. É um personagem dos quadrinhos e, de repente, ele vai a lugares ali que nenhum filme dos quadrinhos levou a gente nessa intensidade. Eu acho acho brilhante, acho, eu acho forte, hein? Acho ele, ele tal, ele é o recordista, né? Isso. com 11 indicações, e essa força não é à toa, é, ele é um filme que entrou causando e eu espero que ele cause também na, na cerimônia.
0: É, o Joaquim Phoenix eu acho que já tem o Oscar com o nome dele já escrito, né? Ah, por favor, né?
1: Eu não aceito nada. Esse, <risos> esse Oscar tem que ser dele. Eu não aceito nenhum outro. Ninguém pode levar, é, juro.
0: Eu acho que não Não, 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 tem, não, tem, não tem perigo. Mas os não. outros Oscar vão ser meio complicados. Que ele, tem, ele tem uma... Ele tem realmente... Adversários bem, bem sim. fortes, sim mas, mas o Rockin Phoenix, eu acho que já tá com. Já tá, inclusive, eu acho. ilustrando já o Oscar dele né? <risos> antes mesmo de receber. É, isso mesmo.
1: é, assim, não dá pra saber. Eu, eu não sei se ele tem esse punch de levar. Vai ser uma. Acho que se ele levar filme, vai ser um pouco de surpresa pra mim, sinceramente. Sim. Mas é porque tem muita coisa aqui muito
0: boa. Nossa, isso podia dar um empate, né? É, nunca aconteceu, né? Então, <risos> Seria lindo. Não sei se a academia vai abrir não, esse precedente, é, mas. É, é.
1: Mas ele é, é muito forte é um filme muito forte é excelente
0: e É curioso porque a gente está na lista aqui, eu tô seguindo a lista na ordem aqui. Isso, e daí, isso. Coringa é um filme super que, que te bate a um suco no estômago. Depois vem na lista Duráveis Mulheres, <risos> que é uma delícia, que é um filme assim que tu sai sorrindo da da sessão. I'm working on a novel. It is a story of my life and my sisters. Make it short and spicy. And if the character is a girl, make sure she's married by the
1: Eu acho que ele é encantador. Eu não vi todas as versões eu vi a de, a de 94 uhum. e a Greta Garrick fala com a mulher com a mulher moderna de ontem, de hoje mas eu achei eu até comentei isso no texto é, eu achei essa mulher essas, essas irmãs Marte dessa vez um pouquinho mais fortes ainda elas ela têm a, a cabeça mais erguida eu acho que uhum. todo momento que a gente está vivendo elas já foram moldadas para assim, o no, nosso tempo, é, elas, elas têm uma modernidade assim, na maneira como elas lidam com os problemas, é, que ganham uma autenticidade e uma contemporaneidade que eu não acho que ele está aí à toa, eu acho que ele está como o melhor filme, porque... e ele fala sem ficar panfletando, ele não tem bandeirinha. É uma história muito bem escrita, muito bem escrita, uma adaptação muito cuidada e, e, e como você falou, sim, ele é um filme que você sai para cima, é, é, se sentindo bem. É um filme good movie, ele ele e fora o elenco, né? Um elenco, elenco de, de um elenco de atrizes assim, um, um filme muito feminino, mas você tá falando, né? É um é um filme feminino que conversa com todo mundo, né? Total, conversa total. com a nossa realidade, é muito bacana.
0: E tu vê, feliz por exemplo, tá aqui. e eu, eu acho que e a Greta Garing, por exemplo, que eu acho que deveria ser indicada a direção, por conta Sim. da forma como ela, ela também claro, ela pensou isso no roteiro, mas a uhum. forma como ela concatena o, a, a não linearidade da história, que eu isso. acho que, que traz muita coisa legal pra história, porque o livro não é não linear, o livro é Ele linear. Ele é linear, né? isso. Então isso já é uma novidade. O lance da metalinguagem que ela coloca também ali, uhum. da personagem da Joe, no caso, né, que é a Surt Ronan, escrever a história, acho que tem coisas que são, são ideias muito boas que ela traz pra história, dando uma repaginada, dando uma, uma, uma novidade pra uma história que, poxa, foi escrita em 1800, sabe? 1868, 1869? É, isso mesmo. Então, sabe, é, é uma história que ela traz para os dias de hoje. Então, acho que isso... No formato também,
1: é. né? Isso. Ela, ela inova no formato. Então, essa brincadeira dela de vai e vem no tempo e, e, e essa mulher... É ter conversas tão interessantes com o editor, com homens ela, a Jo, ah. que é a protagonista ela tem, ela tem conversas incríveis com personagens masculinos, isso que eu acho ela, ela não fica só naquele mundinho feminino tentando expandir, não, ela trafega ali por várias figuras masculinas e é, deu muito certo, deu muito certo esse filme não é à toa que ele está aí, muito bacana
0: e também tem aqui a história de um casamento o que eu sobre Nicole She is a mother who plays, really plays. What I love about Charlie, he loves being a
1: dad, he loves all the things you're supposed to hate like waking up at night.
0: She knows when to push me and when to leave me alone.
1: He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad
0: não é o filme do Noah bomba que é marido da Greta Gerwig. tão curioso que é a primeira vez que um casal tem tá, tá por filmes diferentes né no, no Oscar e eu assisti no finalzinho do ano assim fechando a minha lista de melhores do ano e entrou na minha lista porque eu achei um filme muito é um filme forte também mas uhum. tem, tem uma um, um, ele é forte de uma outra forma né que nem o Coringa por exemplo que eu sou com o um estômago esse do história de um casamento é um filme que é muito mais perto da gente sabe porque é um relacionamento que tu vê que tu vê a, a terminado mas tu vê que existe sentimentos vê que existe coisas ali sabe que não foram bem trabalhadas bem resolvidas então acho que o filme ele é interessante por conta disso é, ele faz,
1: ele faz essa anatomia. Uma coisa que eu acho, é, ele é um filme muito lúcido sobre o que é um casamento e sobre alguns desabores. Você vê esse processo desse casamento degringolando de forma muito sutil, mas muito potente também. É, o que eu acho interessante na História de um Casamento é que ele fala, eu acho que você precisa ter uma certa maturidade para você poder compreender até um, a, a dimensão, sabe? Eu acho que você precisa ser um pouco vivido, sim, para poder sim. se identificar, para poder ter empatia com aqueles dois personagens, porque não tem vilão. Exato. Todo mundo errou. Ele é, um, ele é um filme sobre um casal... É, não tem... ah mas a, a culpa é de todos ali. Você, cada um tem a sua poção de culpa. Isso é sim. muito bonito. A forma como ele coloca... E, e a forma como esse casal é, se ama de uma forma em transformação mas você vê que o amor entre eles não acabou claro, eles estão separados isso não quer dizer que o amor tenha acabado o um filho é prova disso e como eles são frágeis perto daqueles advogados <risos> é, né, que promovem Sim. uma guerra parece que eles nascem para guerrear e, e como esses, essas duas pessoas vão se modificando por conta disso. Total. É, total. Né? Eles entram numa rede, num, num redemoinho. E é, eu achei... Uma, me tocou de forma muito especial. É, é um filme, claro, ele tem, uma, ele tem um olhar um pouquinho feminino. Não dá nem para falar que ele tem um pouquinho feminino, mas é que você tem um contato ali com, com aquela... É que a personagem da Laura Dern é um assombro, né? Ela Sim. tá como coadjuvante, então ela, ela acaba puxando um pouquinho a sardinha para o lado é, da questão da mulher. Mas assim é uma trama muito dividida, dos dois lados, mostrando o drama de cada um e, e como é duro e como é difícil, e como a gente sofre em momentos assim, e, e, e tá tudo ali, tem, tem sequências de arrancar a pele aqui da gente, porque a gente sofre com eles, é a grande dificuldade, é empatia com aqueles dois personagens, é pouquíssimos personagens, e ele vai muito longe, né, Rodrigo?
0: Não, acho que o que tu falou é, é, é certeiro, assim, porque tu vai vendo o filme e daí tem momentos que tu fica bom, o, o, ele tem razão, e depois uhum. tu olha o filme um pouco mais <risos> e... Não, ela tem razão. Isso. Não, mas espera aí, os dois não têm razão nenhuma. Então ele começa, sabe, é, tu realmente fica dividido ali na, naquele, naquele casal, e tu acaba conquistado por eles também, porque eles têm ali um carinho que, que às vezes aparece, e dá pra ver o que quando um machuca o outro, dói muito, porque os dois se Sim. amam, sabe? Então, é, acho que isso esse é o segredo do Noah Bomba, ter feito um filme tão... Que, que, que fala tanto com a plateia de hoje também, sabe? Os relacionamentos de hoje, eu acho que... E de tanto, tanto tempo atrás também, né? Mas enfim, mas eu acho que o casamento de hoje também tá muito ali na história de um casamento. Eu acho que é. esse é o segredo do sucesso.
1: É, e you o Noah know Baumbach, ele vem tratando disso desde sempre, né, a filmografia Sim. dele é, é, é voltada para personagens, para relacionamentos, esse especificamente é autobiográfico, né, é livremente autobiográfico, mas ele, ele, sempre, ele sempre insere coisas da própria vida, nesse caso foi a separação com a Jennifer Jason Lee, uhum. que era a esposa dele, então ele traz muito da experiência. É, e isso eu acho que faz muita diferença Porque tá o sentimento dele ali estampado Isso na hora que tá na tela A gente acaba sentindo junto Acho que aumenta o impacto, sabe?
0: E falar em impacto, né? O que que é 1917? Se <risos> não
1: Meu Deus, Meu é assim, Deus. quando ele ganhou o Globo de Ouro eu falei, então calma aí, como assim? Que filme é esse que a gente não estava falando nada Exato. e de repente esse filme surgiu ganhando simplesmente diretor, melhor filme. Aí já liguei imediatamente para a assessora e falei, por favor, eu quero ver esse filme, vamos marcar logo essa cabine que agora eu estou morta de vontade de ver. E é
0: tudo isso. E é, e é incrível. E, é incrível. É incrível. E, e, meu Deus. Os é, Sam, é. Sam Mendes vão combinar, né? que o Sam Mendes não, não erra muito, né? Eu, não. Do, da, não. Da, dos filmes que eu vi dele, eu vi todos os filmes dele, o único que eu acho que é mais fraco é o último o Spectre, que é o filme que é tem coisas legais, mas é um filme não é um filme forte dele, mas de resto, poxa a filmografia dele tem muitos bons filmes e em 1917 o cara consegue fazer um filme de guerra com uma tomada só, claro que não é uma tomada só, mas Sim. ele parece, consegue, parece, parece uma tomada só e é. tu fica no, na ponta do, da cadeira o filme todo é, o é incrível que,
1: o, é, é, o que ele faz, primeiro ser, primeiro ser Primeira Guerra, eu acho que ele, é, o fato de ser Guerra de Trincheira deu uma... colocou ele num, num ambiente de guerra muito mais interessante do que se fosse na segunda. Total. É, porque era uma, muito mais corpo a corpo, né? Aquelas trincheiras são de arrepiar, era uma coisa horrorosa, né? E o que que ele faz? Ele coloca a gente ali dentro, junto, a gente respira junto, porque não tem respiro.
0: É. Exato, é? A gente não respira junto. A ah. gente
1: não respira junto, porque sim, ele, ele forja um plano sequência. Forja, mas é, é a perfeição. Ele sim. faz isso, a gente não é, mal consegue ver esses cortes. Então é, é um filme sim, se você pensar, ele pode não ser um plano sequência é, literal, mas ele é um plano sequência. Você começa é, e você vai seguindo esses personagens até o fim na nuca deles, às vezes não, às vezes eles faz umas, umas, uns movimentos de câmera surreais, o que ele faz com a câmera nesse filme não é normal sim é... ele e troca ele coloca... de foco às vezes não, ele, ele, gente, ele muda de foco
0: no meio de, de, uma, de, de uma sequência assim que é incrível é impressionante o que ele faz é...
1: como você gira 360 da forma que ele gira então assim é o room, né? Uhum. Ele, ele faz uns giros de câmera que são desnorteantes e, e... Esse ator, gente, como é que é o nome dele, esse menino? Que coisa absurda, ele devia estar nas... Tudo bem, vai, não cabe todo mundo, mas ele é, é um assombro.
0: É é. Eu tava até falando com um colega meu hoje, do Vigília Nerd, um site que tem aqui em Porto Alegre uhum. que é bacana, que eu até falei, tipo, a gente tava conversando sobre o ator e tal e eu disse, o 17 me lembra um pouco o Dunkirk também, sabe, que é aquela coisa, sabe, de ser muito mais a história do que as atuações, então, por isso que talvez às vezes os atores são meio, tipo, não são destacados.
1: É que como o Dunkirk tem muitos, muita gente, e esse Sim. tá mais focado nesses personagens deu tempo pra ele cuidar desse personagens, claro. porque o olhar dessa gente não é brincadeira, não. E, e ele cria, ao mesmo tempo que ele está num filme de guerra, ele cria alguns momentos líricos, de se é possível você dar uma respirada, e, e, hum. e são os momentos mais, mais ternos, que é ali que começam a sair as lágrimas, e é muito difícil, e eu vou te dizer, é, eu não esperava que fosse, e eu é, é, é o mais forte dessa lista, eu acho, com mais cara de Oscar, é. É, que pega a gente pela, pela emoção, e, e dentro de tudo não é um filme de patriotada, não. Ele é um filme de pessoa, de Sim. pessoas, são pessoas que estão envolvidas ali, eu acho a, a história primorosa, é, também é uma história muito simples, né, Total. um enredo muito simples, e que ele ele precisa desses personagens funcionando para fazer aquela câmera dele poderosíssima, contar essa história, é de uma travessia né, que esses meninos precisam fazer de um ponto a outro para evitar que, que os aliados caiam numa arapuca, numa arapuca, né, numa arapuca do, dos alemães. Só que gente, não, não temos WhatsApp, não temos rádio <risos> comunicando naquela hora, oh, dá uma, passa um fio aí que tá tudo certo. Não dá. É o fator humano, 100%, é o fator humano e de coragem e de grandeza e de dignidade que vai fazer essa mensagem chegar a tempo de salvar milhares ou não. É isso que mata, a gente.
0: O George Mackay é o rapaz que faz o protagonista Que eu não, eu não lembrava dele, na verdade Também não Eu, eu vi ele Capitão não. Fantástico, depois eu fiquei sabendo que eu vi Capitão Fantástico Mas não lembrava dele Isso. no filme E o Dean Charles Chapman que fez Game of Thrones né Esse mais famosinho até
1: É, mais conhecido é, Fazer mas... o Tom
0: Baratheon Mas, olha, é um belo É um arraso É, é um arraso tour. I'm Rick Dalton. Schwartz.
1: double Cliff Booth.
0: double Bom, eu achava até ver o 1917 que esse era o Tarantino. Que era uma vez em Hollywood, pra mim uhum. é um filme que... Também ele assinala várias caixinhas da academia, sabe? É um filme que fala sobre Hollywood, é um filme que... Que olha pra trás também, olha o passado. Uhum. E olha o passado de uma forma que... Olha, o Tarantino me impressionou e eu me, me arrepio quando eu falo do filme também, porque pra mim foi o melhor filme do ano passado... Uh, eu adorei, eu era uma vez em Hollywood E tipo, ver o Brad Pitt andando com aquele carro Na Hollywood Boulevard E a Hollywood Boulevard é a dos anos 60 O cara, ele, yes. ele reconstruiu quatro cinco quarteirões yes. não, não usou CGI Ele, usou, ele foi no lugar a, a, a equipe dele foi no lugar E fez um, um makeover ali Um make-up yes. na, na, na rua Cara, isso é incrível É uma coisa, sabe, que me deixa superfato, sabe, o jeito que ele fez isso.
1: É, emociona, porque ele tem duas, duas frentes. O, o primeiro Tarantino tá numa época que era a época dele descobrindo o cinema. Uhum. Ele era um garoto ali descobrindo o cinema. O cinema tava começando a fazer parte da vida dele de forma mais marcante, então já é muito especial pessoalmente para ele. Né, e segundo... Ele está falando do grande amor da vida dele, que é o um cinema, só podia estar ali em Hollywood, ele, podia, ele tinha que escolher aquele cenário. Então ele é, é, é duplamente pessoal, talvez o mais pessoal dos filmes dele, por isso que ele é tão precioso. É, e o que o Tarantino faz, ele faz uma homenagem a ele mesmo também. É, não sei se todo mundo já viu, mas no final a gente fala assim mas cadê o Tarantino? Nossa, ele tá tão calmo, <risos> tá tudo tão calmo, é. não tá muito paradão isso aqui não, eu falei, gente calma, isso é Tarantino ele tá preparando o terreno prepara ele, tá jogando, ele tá jogando com a gente, essa calmaria essa coisa assim, muito meio, meio cool, não se engane, obviamente de repente ele vai pra aquela etapa final, e ele Aí ele, ele, ele faz uma tonelada de Tarantino, né? de uma vez só, e a gente vai à loucura com esse cara nesse filme. E ele é esperançoso, poxa, ele brinca com a realidade, e ele fala como seria bom se o mundo fosse melhor. Então vamos fazer no cinema? Vamos fazer, pelo menos no cinema, é aquilo que ele faz no Bastardos dos Inglórios, pelo menos no cinema, vamos brincar um pouquinho, vamos brincar de Deus um pouquinho. E ali ele brincou de Deus de uma forma tão bacana, tão eu emocionante. Eu, eu sei emocionado. Eu saí emocionado. Exato, filme. eu também. Eu Foi falei, a primeira vez na vida, o
0: Tarantino me deixou, tipo, lá na garganta, que uma coisa é que ele isso, não, nunca fez.
1: É isso. Então... É, cê, é, ele primeiro. É, e depois de um banho de sangue, né? Sim. Depois de um banho de sangue e, e, a, e a escolha que ele faz ali naquele final, ele joga um banho de ternura, um banho de esperança, um banho de, poxa, o mundo pode ser melhor. E a, eu, é, é o que você falou me emocionou, como ele nunca tinha me emocionado. É, é, por isso que eu acho que esse filme está aqui, por isso que eu acho que ele já ganhou o roteiro, por isso que eu acho que ele fez tão bonito no Globo de Ouro. Olha... É assim, eu acho que tudo vai depender do mood, do, do, do humor desses votantes. A gente tem 1917 e a gente tem Era Uma Vez. Uhum. Eu acho que está tá entre esses
0: dois. Também acho. Ah, o acho irlandês gente... ali em terceiro, talvez, e em quarto, é... o parasita. Uau. O que? O que? O que
1: o o Mas o parasita ele vai ganhar o de melhor filme estrangeiro. tá tudo certo. agora filme internacional e está tudo certo. Eu eu acho que a gente pela cara da academia aqui, eu acho que a gente tem ou 1917 ou Era uma vez em Hollywood e vai depender do humor. O que, que eles querem passar, né? Eles querem passar é que são... eles querem passar coragem. Eles querem passar a dignidade, a força pelo todo ou eles querem passar, o mundo pode ser melhor, vamos acreditar nisso, vamos mudar essa história, vamos a gente arregaçar as mangas e mudar o destino, que é o que faz o Tarantino aqui nessa brincadeira fantasiosa. Então, eu acho que vai ser uma questão de humor, que mensagem esse Oscar quer passar?
0: É, eu torço por Era uma vez, até porque o Sam Mendes já teve um filme ganhador do Oscar, que foi o Beleza Americana, em 99. <risos> então, e o Tarantino até agora não teve. Não. Passou perto, até. Tá? O Bastardo dos Inglórios acho que até chegou, chegou perto, mas o Era uma vez em Hollywood eu acho que podia ser, talvez. Não, não, não vamos a esperar. hora dele, né? É, não vamos a esperar hora. ele fazer o décimo, né? Porque às vezes a academia faz isso, né? Vamos esperar, tipo, acabar é, a coisa para. É. Não, vamos dar já pra ele já, esse era uma vez e. E, eu ficaria
1: feliz, eu ficaria bem feliz bem feliz
0: e pra fechar então, Parasita, a lista dos melhores filmes aqui aí você vem
1: falar de soco no estômago, né é.
0: Parasita que é um <risos> filme que consegue ser comédia, consegue ser drama consegue ser um filme tenso, é um thriller em alguns momentos, uhum. em alguns momentos te faz, te faz rir, te faz chorar, te faz sentir certa repulsa pelo ser humano também, né, porque... muita, muita, muita então, então, sabe e aquele lance é um filme muito inteligente porque ele coloca então é, é, essa, essa coisa, sabe, da, da diferença de classes sociais, que é um filme que pode ser entendido em qualquer lugar do mundo. Ele é um filme que é feito na Coreia do Sul, uhum. mas ele podia ser feito no Brasil, podia ser feito nos Estados Unidos, no Canadá, porque ele mostra a desigualdade social em, em um país como a Coreia. Uhum. E eu consigo ver ele sendo feito em São Paulo, conseguiu uhum. ser feito, feito em Porto Alegre. Ele podia ser. Feito em basta, lugar.
1: Exatamente. Basta a gente citar é, Que horas ela volta? Basta a gente citar o Casa Grande. Né? são filmes nacionais que tratam da relação entre patrão e empregado, isso é muito forte dessa lista, ele é o filme de maior teor que crítica social, ele é o filme mais potente, claro Coringa sim, óbvio, mas eu tô falando dessa relação de classes uhum. é, de patrão e empregado é diferente, ele tem uma ele, e ele tem um humor malvado, né, ele tem um humor é, Quase, ele é bizarro, né? Ele tem a sua dose de bizarrice. Ele é muito poderoso, mas eu acho que o fato dele estar tá entre os estrangeiros ali, os filmes internacionais, eu acho que ele libera. Eu acho que ele está liberado para pro, 1917 ou era uma vez. Eu acho que seria mais justo ele ganhar como melhor filme internacional.
0: Uhum. E... Que é dele, né? O Oscar é do. É, gente, do ninguém tira, ninguém tira.
1: Conta. Ninguém tira, exatamente.
0: Vamos passar para a próxima, então, aqui, Bora. Susana. Pra... E vamos, então, aqui na direção. Tem o Martin Scorsese, o Irlandês. Uhum. O Todd Phillips, por Coringa. Sam Mendes, por 1917. Isso. O Tarantino, por Era Uma Vez em Hollywood. E o Bong Joon, pelo, pelo Parasita.
1: Não seria, não seria bacana o Sam Mendes ganhar a direção e deixar o melhor filme para o Tarantino? Não seria uma, uma dobradinha legal? Porque, assim, o que o Sam Mendes faz na direção não é normal. Uhum. É muita ousadia, a parte técnica desse filme é uma coisa é impressionante. É impressionante, e aí o jogo de câmera que o Sam Mendes faz aqui, é, ele é mais poderoso que qualquer outro filme dessa lista, como direção é uma, é, uma, é uma virtuose assim, eu acho que ele se destaca como direção aqui,
0: e você? É, eu acho que sim, e eu gostei da tua ideia salomônica, porque a gente faz o seguinte, ó. A gente dá então. <risos> a gente dá o Oscar de melhor o filme pro Tarantino, era uma, era uma vez em Hollywood. A direção é. a gente dá pro Sam Mendes. E o roteiro <risos> original a gente dá pro Tarantino.
1: Pronto! aí eu acho
0: que fecha todas. Eu acho Pronto. que fechamos a lista, porque é, é isso. É, eu é, acho. É Salomônico. Tem que ser. Acho que acho vai por aí.
1: Eu acho, eu acho que seria mais justo.
0: Temos aqui a lista das atrizes, quer. É, quer é, que é, que é dizer pra gente aí?
1: Putz, olha lá, nós temos. Eu não, eu não vi esse Harrod, é Cynthia Erivo que a gente fala? Cynthia é, Erivo?
0: Eu não diria vi. Erivo, né? não vi também.
1: Não vi, Scarlett Johansson por História de um Casamento, Sorci Rosan por Adoráveis Mulheres, Charlize Theron por Escândalo e René Zellweger por Judy. Olha, eu não, eu não vi Harriet, não posso opinar, eu não acho a Charlize Theron, é, me incomoda aquela coisa de muita maquiagem, eu achei, eu achei ela correta, acho ela okay. correta... É, a Source eu gosto, mas eu acho também. Eu não vejo muita inovação. Eu acho ela é ótima atriz sempre. Eu é, não acho ela, é, que ela... ela
0: é sempre, né? Isso é o problema dela, que ela é sempre boa. É, né? então...
1: Eu não acho que ela traz algo mais. Eu acho que ela tá sempre boa, como sempre. Uhum. É, já a Scarlett Johansson, eu acho que ela tem um trabalho de, de composição ali muito difícil, porque ela não pode ser... É aquilo que a gente estava discutindo. Ela não pode ser a culpada, ela não pode ser... Ela é, é, são personagens... É, tem muita nuance... tem muitas camadas naquela personagem. A gente sabe que ela errou também... e a gente é, não consegue torcer por ninguém... como a gente tinha comentado nesse filme. É, eu acho que era é muito difícil ela fazer aquilo... ela chora na hora... Correta, da maneira correta, e tem um jogo que ela tá. que ela nem aparece em cena, que a gente só vê ela se movimentando é, em câmera, ela sai e volta da câmera, continua falando, e tudo que ela fala é tão verdadeiro, e soa tão natural, que é uma característica do al-Bomba, que ele, ele é bem naturalista, né? Ele faz uma. É, é, ele, ele ensaia tanto que na hora que, que a coisa está sendo feita, sai de uma maneira muito real. E eu assisti a Judy. É, tem muita gente que critica a Renée Zellweger pelos biquinhos, pelas carinhas, tal, mas eu acho que ela tá muito sincera, ela tá muito muito forte e é uma é um retorno, né? É um retorno é. dela e ela deu mais tocada ali, ela fez uma ela fez um discurso bem rancoroso. Eu achei no que ele é discurso de de bem Ouro, problemático
0: até. Eu,
1: Muito rancoroso. É. Olha, que bom estar aqui de volta depois de 17 anos. Tudo bem? É. Vocês estão bem? Olha, obrigado por me aceitar no time de novo. Uhum. Uou! É. O que é aquilo? Aquela malcriação? Tanto que é... no Critics Choice
0: Awards, não sei se tu viu o Critics Choice, mas ela já deu uma diminuída ah, é, no... Eu
1: acho que a gente ah. dela pegou assim, escuta, menos, você hum. não pode ser assim, você não pode fechar a porta já, você acabou de abrir de novo, uh -huh. não feche, porque tem um ranço ali, hein? Tem Total. um ranço grande. Eu não sei o que ela passou nesses anos, eu não sei em que ostracismo e por que, que ela caiu nesse ostracismo. Ela é uma ótima atriz, ela não soube lidar, sei lá, a gente não pode julgar, mas não deve ter sido fácil. Então, ela não aceitou, ela, ela, não, ela não viu com bons olhos e é meio que... Eu acho que isso pode prejudicar, se você quiser saber, eu acho que isso pode prejudicar. Também eu gosto. Eu acabo apostando na Scarlett, eu gostaria que ela... Eu acho, eu, eu acho tão incrível ela ser uma atriz que faz desde... Ela consegue ser boa desde de, de uma heroína, desde Viúva Negra, uhum. Ela já. Né? E, e, e ela já fez trabalhos tão lindos, tão, tão fortes, tão complexos, é, até na voz do ela, ela consegue ser até uma voz, né? Um filme Adoro. Que, até em voz ela consegue ser uma grande atriz, né? Então, eu tô torcendo pro Scarlett, sinceramente. E você?
0: É, eu não vi a Renée Zeeweger ainda, porque a cabine vai ser agora na, na sexta-feira, aqui em Porto Alegre. Ah, é. Mas tô esperando pra ver. Eu acho que o Oscar só sai das mãos da Renée agora se o pessoal assistiu, talvez, esse discurso rancoroso dela. E olhar, bom, se ela tá se tratando assim, né... Se ela tá desse jeito no Globo de Ouro, eu não vou dar o Oscar para ela no, 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 no prêmio principal, né, então... Acho... O risco é... dela é
1: pessoal, né, o risco é. dela é uma escolha pessoal, ela tá muito bem, ela tá muito bem, ela tá muito dolorida, é um filme muito difícil, é uma fase muito difícil da Judy Garland, realmente é o finalzinho da vida dela ela é, é, é realmente melancólico, é um filme melancólico que a gente já sabe o final, né, então é muito doloroso e ela está realmente entregue, vamos ver, vamos ver, eu acho que são essas duas, eu acho que elas despontam ali como favoritas.
0: E temos o ator aqui, que é o Antônio Bandeiras, pelo Dor e Glória, uhum. o Leonardo é. DiCaprio, para uma Vez em Hollywood, o Adam Driver, That's... por História de Casamento, o Joaquim Phoenix, pelo Coringa e o Jonathan Price, pelos Dois Papas. O, yeah. o Antônio Bandeiras deu azar que ele caiu no ano do Joaquim <risos> Phoenix, porque o Antônio Bandeiras, o que ele faz no Dor e Glória, eu nunca tinha visto o Antônio Bandeiras fazer aquilo em nenhum filme dele.
1: É porque é, essa, é um história dele essa história dele com o Almodóvar, essa história dele com o é muito longa. Uhum. Ele veste. Ele veste o Almodóvar de coração, porque o Almodóvar deixou ele fazer isso. O Almodóvar, nesses anos todos de parceria, ele foi, ele foi incutindo. Ele, ele é Almodóvar também. Ele é parte do Almodóvar também uhum. dessa carreira dele que se construiu inteira também. Os melhores, o início da carreira dele todo o Almodóvar. Então, assim, eles já forma. eles são uma dupla. Eles são um e outro. Eles são os mesmos. Eles estão eles são um só. E isso você sente. É por isso que o filme é tão bom. Porque neste momento você vê meu Deus, eles são um só. E, e sim, é, concordo com você. Eu acho que ele era muito forte, só que ele entrou numa lista. É. Ele tá numa lista aqui. Ah, desculpa, gente. Joaquim Fênix, ponto. Ponto. O Leonardo DiCaprio tá ótimo, mas ele, ele já ganhou o Oscar dele por regresso. Tá tudo uhum. certo. Quando o Driver Adonis... é novo... Ele é novo, ele vai ganhar o Oscar mais pra frente, sim. ele tem é, é, assim, é um dos meus preferidos da nova geração, é um cara que eu acompanho de perto, eu não perco uma coisa que ele faz, é, eu gosto dele até como vilão de Star Wars eu, sim, é, sim. eu, eu acho ele ali, eu, me fascina eu acho que ele vai longe até ali então eu acho ele incrível Jonathan Price, é Jonathan Price, ele vai ser bom sempre, mas não tem pra ninguém não tem pra ninguém aqui
0: é, o Joaquim Finis já, já escreveu, inclusive, já de certo, o seu discurso de agradecimento, porque <risos> ninguém tira. Né? Sim. Vai daí o atriz coadjuvante? Atriz coadjuvante. Kathy Bates por O Caso Richard Hill.
1: Laura Dunn por História de um Casamento. Scarlett Johansson. Olha que loucura, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit. Então ela está em duas categorias, principal, atriz principal e coadjuvante. Aham. Florence Puck por Adoráveis Mulheres. É uma graça, né? Essa menina. Sim. E Margot Robbie por O Escândalo. Olha, eu acho difícil tirarem tirar da Laura Derno, porque ela tá levando já os Sim. principais. Maravilhosa. Cat Bates. Cat Bates, ela tá correta. Eu acho que ela é... Eu acho que ela tá bem, ela merecia estar tá aqui, mas eu não acho nada é, fora do normal. Acho que ela tem uma. ela é competente como sempre, mas também não acho que ela traz nada de, de especial, além de ser ótima atriz. Uhum. Laura Dern, acho que ela fantástica, acho que que fase, né, que, que fase, fase da Laura de meu Deus depois da série uh, é, Big Lies. Né, é Big Lido, é, ela deu uma, sei lá, ela deu uma acendida, assim, e depois de um período, né, depois de David Lynch um certo sumiço de repente ela volta madura como nunca, com uma força assim, sem igual e ganhando prêmio ganhando prêmio.
0: Eu acho fantástico isso porque eu lembro de ela fazer papelzinho pequenininho 2001, 2002 ali no, isso. no sei lá, I Am Sam, por exemplo, fazer um papelzinho minúsculo. Pra sobreviver, pra é. sobreviver Tipo, é e agora isso. ela tá aqui, olha tá em cima da carne seca, fazendo isso. papéis fantásticos, ela fez Star Wars, O Último Jedi vai fazer Exato. Jurassic World de novo então, olha, ela tá assim, numa ah. Naquele Sim, momento. Tá firme, eu acho. Eu acho que ela tem grandes chances.
1: Escala é, de Johansson, não, né? Porque ela já vai. Tem chance lá em cima, Sim. né? Eu acho que deve ser menor. Florence Punk, eu acho, é uma gracinha, mas eu acho que ainda não é hora. Calma. É um papel muito, muito jovem relativo. ainda. Muito jovem e tal. Agora, a Margot Robbie tem uma cena no escândalo, aquela Sim. cena do, do escritório, uma Sim. cena de constrangimento, ela é a personagem desse filme, eu acho o filme, como um filme um pouquinho morno, é, quase documental, assim, é, mas é ela que pula, é ela que faz o gráfico pular, sabe? Ela tira do flat ali <risos> e ela faz esse gráfico, quando ela tá em cena, esse gráfico se movimenta. É, ela é o motivo de, ver, de você ver esse filme porque, as, porque a, a Nicole Kidman e, e a Charlize Theron elas estão muito caras e poucas e, e são personagens que ter, meio que começam como terminam eu não acho que elas se transformam quem, quem tem uma mudança e quem toma atitude é ela essa Opa. menina se transforma no, no, no decorrer desse filme pelo que ela passa a gente só olha, como mulher nós
0: sofremos com ela ali é com ela que a gente sofre e até colocar ela como coadjuvante eu acho até meio complicado, porque eu acho que as três meio que dividem uhum. o protagonismo, mas aquela coisa né da academia, né, que também... E as próprias produtoras, né, que acabam Sim. escrevendo os atores para o um lugar onde acho que vai ter mais chance de ser indicado, porque a Margot Robbie realmente é, é a personagem que tem o arco e ela realmente ela, ela modifica Ela é uma coisa no começo e ela é uma coisa uhum. muito diferente no final. Ela aprende alguma coisa também, ela isso. sofre. Então é um realmente. É papel quem toma bem... uma
1: atitude marcante ali no sim. final. Né? Sem a gente falar nada, mas é ela que fala, que a gente fala, é isso aí, né?
0: Aham.
1: É ela que faz a gente vibrar, que a gente faz ler ela levantar. Eu acho que o filme é dela sim vamos ver, entre Laura Dern e a Margot quem sabe surpresa, quem sabe seria uma surpresa se ela seria, ganhasse seria
0: uma surpresa, mas eu, é, eu, o meu coração eu o meu é. coração tá com a Laura Dern né? e desde é. Jurassic Park meu coração está com a Laura Dern então <risos> já são aí 26, 27 é, anos ótimo, já então...
1: muito, é. É. muito bom muito bom.
0: bom. vai lá, coadjuvante ator coadjuvante, essa categoria aqui Suzana pesa uma tonelada, né, porque temos aqui Isso. Al Pacino, pelo irlandês uhum. Joe Patch por irlandês Tom Hanks, por Um Lindo Dia na Vizinhança, que eu não vi ainda. Brad Pitt, Era Uma Vez em Hollywood. E o Anthony Hopkins, por Dois Papas. Então, é uma, é uma lista que pesa uma tonelada.
1: Eu Olha, eu, vou, eu te diria que fala assim, gente, Tá Impossível Prever. A única coisa que a gente pode prever é que o Brad Pitt está começando a ganhar os prêmios antes. Isso. né? Mas, eu, assim, eu acho que o Irlandês não deve dar para o Al Pacino de Apesar dele ser um filme muito, 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 muito bom... É, ele traz os dois fazendo papéis que a gente já conhece. Né? A gente já conhece eles fazendo papéis de mafiosos. Eu não acho que eles trazem nuances diferentes pra esses personagens, além daquilo que eles já são potentes do jeito que eles são sempre
0: bons. Eu, já, eu já acho, eu já, eu já divirjo que o Joe Patch ele me surpreendeu de uma forma no filme, porque ele sempre faz aquele o wise guy, né? Aquele cara que é o falastrão, o cara que fala rápido. É, os bons cara... companheiros, Isso. Né? E nesse filme... Ele, ele é um cara sábio ele é um cara centrado ele é um cara tipo que diz o que vocês vão fazer e aquilo me botou no time de O eu para mim dava para mim dava era Oscar de melhor O pet esse ano mas, <risos> Legal, mas, legal que legal fechar isso mas o Brad Pitt vai levar Eu acho que não tem não, não sabe quê? Né?
1: então mas eu, eu acho que talvez essa seja exatamente isso é Pra quem não está acostumado, pra quem acompanha a carreira do J. Patch, uhum. a, 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 consiga ver essa sutileza desse personagem que diferencia dos outros. Mas, no geral, ele não deixa de ser um mafioso.
0: É. Isso, então sim.
1: é muito difícil você perceber essa nuance né se a gente olhar no, o painel de pet uhum. isso é, é, é precisa ter acompanhado muito de perto a carreira dele para ver essa essa diferença de tom essa diferença de de esterismo é, né que a gente conhece aquela, aquela fala rápida é isso é, isso é, é? é, ele era é aquela assim, aquela fala rápida histérica e tal e dessa vez ele tá mais contido sim talvez seja uma nuance né? uma nuance muito nuance que coloque ele ali Sim. com a estatueta na mão. É, tom Hanks é uma graça, é, mas ele, é, 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 ele tem aquela coisa de é, ele mimetiza o, uhum. o personagem. Ele, ele cria um tom de voz, é super pausado. Ele é um, é um sujeito que não tem defeito. Então, você sai do filme ah, incomodada. Pô, caramba, como é que pode ser tão bom? <risos> Como é que ele pode ser quase, quase o Deus na Terra? Porque é um cara bom. E a gente falou, cadê o, cadê o, cadê o lado negro dele? Por favor, o que não
0: sei. Cadê o esqueleto existe? no armário? Cadê o esqueleto no armário? E o filme, né?
1: e o filme não mostra. Hum. O filme não mostra isso. É, é um filme, ele é interessante, que é um personagem real, né? que fazia um programa, um programa de televisão nos Estados Unidos, voltado para criança. Cara super religioso, então ele, ele era bom e ele é bom. Ele é um cara bom. Ele, era, ele tentava ajudar todo mundo. É um filme bonito, é um filme emocionante, sim. Fala muito de, de relações familiares, pai e filho, principalmente. É, de várias formas, essa paternidade, ela, ela vai aparecendo no filme.
0: Ele é coadjuvante mesmo? É, é, ele é coadjuvante.
1: Hum. É, eu não tô lembrando o nome do ator que tá com ele, que é, se você puder puxar aí... Vou ver aqui. É que é a melhor coisa do filme. Ah, é, ele é só... melhor, ele é o melhor que o Tom Hanks nesse Matthew Rhys. É, é Matthew ele Reese. tá esse esse cara, esse personagem que é o é, é, ele chega a lugares ali de, de dores e de traumas e de como você lida com isso ou não é esse cara que vai te levar no filme não o Elton Hanks. É ele que te conduz ali emocionalmente é ele. Tudo. Só vendo, é bem bacana.
0: É, tô curioso. Tô...
1: Antes de falar do Brad Pitt, Anthony Hopkins, eu acho que ele sai do piloto automático.
0: Sim, sim. Eu sim. acho que
1: ele finalmente, ele não tá fazendo. Eu acho que o que o Fernando Meirelles foi trouxe o Anthony Hopkins que a gente conhecia, o que a gente chamava. Ele estava pagando conta um pouco, <risos> há muito tempo, fazendo sim. escolhas esquisitas, burocráticas, marcando. Ah, com aquela carinha, com aquela linha, aquele estilo Hannibal Lecter para tudo que ele estava fazendo, né? Ele botou ali, ah, tá fácil, é isso aí. Ué, né? uhum. o, que o, 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 o que o Meirelles faz aqui é colocar esse cara para atuar como fazia muito tempo a gente não via. É, com, pena que é, é, pena que não está no cinema porque ele, ele coloca aí eu assisti no cinema também Sim. tem um jogo de closes é um duelo de que ele faz um duelo verbal é, que ele faz com o Jonathan Price e, e, e
0: é a gente e é
1: um, não e é um papa e, é, e ele é um papa que foi um papa meio odioso né vamos Sim. combinar que Sim. esse papa de papa ele tem muito pouco e, mas ele é humanizado aqui ele é humanizado é, através de através de diálogo, você fala assim, putz, eu não quero ver um filme de diálogo, que tédio, que coisa mais chata, que coisa, que coisa mais aborrecida. O quê? O que o Fernando não, não. Meirelles faz nesse filme? Esse roteiro é uma é uma pérola, é uma pequena obra-prima, eu acho dois papas. É, eu saí assim, Uau! O que, que é isso? Como é que alguém pode colocar música pop num filme de papa? Como é que esse cara me coloca futebol na jogada? Como é que ah. ele brinca? Como é que ele consegue fazer, falar de coisas tão pesadas de uma forma tão leve, tão acessível e tão emocionante? É uma amizade que eles, pô, a gente era sabido, todo mundo sabia que eles discordavam em tudo. Né? eles tinham uma rixa ali porque eles têm vertentes dentro da igreja e eram de lados diferentes vamos falar de oposição política era aquilo ali Sim. Né? E, e eles entram numa harmonia que é, de novo é possível é possível os dois polos chegarem no consenso é isso que o Fernando Meirelles faz aqui é, ele une, ele quebra muros ele ele, ele aproxima o, o diferente de uma forma leve, animada, divertida. É, é divertido, é um filme divertido. É um filme que é uma comédia. Né? Sim. É, sim, me acho o Johnny Hopkins maravilhoso. É, realmente me chama. Acho que é, é outro patamar é uma forma. Ele está num grande momento. Mas Brad Pitts, ele está glorioso. Uhum. Ele, ele, eu acho que ele chega aqui numa talvez talvez num papel mais difícil que ele tenha feito, um personagem comum e ele vai muito longe nesse personagem, ele tem tempo para respirar, ele tem tempo para contemplar, ele tem tempo para flertar e ser humano, ele vai e o, o Tarantino dá tempo para ele fazer isso ele não tem queixo pra frente, igual ele tinha no Bastardos dos ele ser. não tá, é, ele ele se não despe tá. disso,
0: sabe, ele eu se despe dessas coisas. Não tem
1: caras e bocas é. ele tá numa naturalidade e, e, e uma doçura, e vamos combinar o que ele é no filme né, é. na hora que é pra bater, na hora que é pra matar na hora que é pra destruir a cena <risos> dele com o Bruce Lee, é fantástica.
0: é fantástico, né, é muito boa
1: ele é, um, ele é uma máquina de matar ele tem um passado obscuro. Sim. E, ao mesmo tempo, ele é o cara mais cool
0: desse filme. É a
1: né? é, é hora dele. Eu acho que é a hora dele, mais que merecida.
0: É, e de novo, aquela lança da construção né, do roteiro do Tarantino. Né? Que a gente vai é entrar sim. no roteiro agora, mas é, ele, ele constrói isso, ele, ele vai nos dando indícios e vai construindo o Brad Pitt como um cara que tem um passado turvo, mas uhum. que é um cara que consegue, ele, ele consegue se dar bem no, 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 no braço, ele, ele é um cara... <risos> Safo, ele é um Sim. cara que consegue. Que é um dublê, né, Afinal de contas, então é um cara também que sabe cair, sabe sabe se levantar. E daí, o final, ele. Tudo que ele construiu durante o filme todo, no final, ele te dá aquele prêmio, digamos assim, né? Que é aquele banho de sangue meio sádico, né? Mas que a gente releva porque, afinal de contas, aqueles pessoas eram horríveis, né? Mas ele é, é sádico
1: por quê? Ele é sádico ali. Porque ele, ele quer ser melhor, ele quer ser melhor como pessoa.
0: Uhum. Ele não
1: quer mais aquele passado. Ele tá lutando contra aquele passado. Sim. E se ele faz tudo aquilo que ele faz no final, é porque ele quer um mundo melhor. Ele não quer gente ruim. É. Então, assim, ele, é, o arco dele, é o que você fala, o arco dele é incrível. Porque ele vem de um passado obscuro. A gente vai descobrir que ele tem um passado bem punk, Sim. né? e ele quer ser melhor, ele quer ser alguém melhor, ele quer se redimir de certa forma, então o que ele faz ali no final é uma redenção por mais sanguinolenta que ela seja, é uma redenção e, e, e é muito bonito é muito bonito é, 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 é artimanha do roteiro, né? é aí que a gente já tá falando no roteiro é, é artimanha do roteiro mas, poxa, Entre Facas e Segredos tem um roteiro tão bacaninha,
0: tão bom Tão, tão gostoso bom. de ver
1: tão gostoso de ver e super é, sofisticado também né sim
0: ele vai e volta ele ele te engana eu o... eu já
1: ti, eu tive vários culpados ali eu fui mudando
0: também também isso que é legal é? do filme porque é. eu, 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 eu cresci lendo Agatha Christie sabe então eu li muitos livros da Agatha Christie quando eu era adolescente então é o Rudanet, para mim sempre foi uma coisa interessante isso, e isso. ele dá ele dá uma ele faz um Rudanet no tempo na época atual, sabe Não é um Houdanet que é, que é do passado Então ele faz uhum. agora o filme e, e é um filme muito Muito dinâmico E o personagem do Daniel Craig é divertidíssimo eu, eu Acho que eu nunca vi o Daniel Craig se divertindo Num filme como ele se divertiu nesse filme O Daniel eu Craig sempre sou. meio sisudo né Tava ali solto, ali, brincando Então, olha, que filme não
1: e, e ao mesmo tempo, é um roteiro Que fala do nosso mundo de hoje Porque você vê a personagem Sim. da Anda de Armas que, meu, essa menina é demais, não? Demais. Nossa, ela é sensacional. Cada e... vez que falam
0: dela, ah, é cubana, Ups. é boliviana, é brasileira.
1: Ela... <risos> ela é tudo. Ela é. É... está ela representando essa crítica, né? a crítica que ele faz. E, e de uma forma super brincalhona. Né? Uhum. Ele faz essa crítica de uma maneira muito divertida mas não é não é um filme só de vamos combinar que não é um filme só de Rudan tem uma tem um lado social Sim. ali é, e um lado social do American Made né é, tem uma discussão de quem tem o mérito de ter feito o próprio dinheiro, você vai, ser, você vai ser o herdeiro filhinho de papai ou você vai ser um self-made, então a gente está conversando com essa sociedade atual de, de ser empreendedor, de você é, ter é, um empreendedorismo, é a hora de você arregaçar as mangas e fazer acontecer, então tem muito, tem muito uma visão assim, do nosso mundo hoje, dessa, dessa coisa de, né, porque ah, tem aquele que não, é, não é. Eu trabalho para o papai, né? Uhum. Como assim? Eu não vou ficar com a herança. Mas então a tem mesma um jogo... self
0: made a Jamie, Jamie Curtis é self made, mas self made naquelas, né? Porque ela fez as coisas <risos> com dinheiro também, né? Da família. Então claro, é tem aquela é, coisa claro. sempre tem, né? Ah, eu, eu comecei, eu comecei do zero, mas com um milhão que meu pai tinha, né? Então.
1: Não. E outra coisa, né? Bota dinheiro no meio, acabou a paz. Acabou vira, ai, tá tudo ótimo, a família tá tão bem, botou dinheiro no meio, aí as aí a, 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 a jararacas começam a botar a cabeça pra fora, né, então isso é muito divertido, esse cinismo, esse humor cínico ali, e, e visto por, por, por esses personagens de fora, esses agregados, que são os policiais, que são a própria Ana de Armas, que tá dentro do negócio, mas ela não é da família, né, então sim. ela tem ela é outsider ali também. E...
0: É, mas é, é legal, mas não vai levar, né, Suzana? Não...
1: <risos> não vai levar. Não vai levar, até por ser comédia, ele
0: já tem uma... Uhum. É, já tem uma, uma
1: certa resistência, né? Mas vamos, uhum. vamos de Tarantino, né? A gente é. tem História de um Casamento, que é muito bom o roteiro, mas ele é um filme mais independente, né? Ele já tem uma pegada... Eu acho que não... Que não entra assim, acho que naquele quesito de, de roteiro que a gente está acostumado, tem uma força a mais. 1917 é um roteiro muito bonito muito, muito, muito bonito. Uhum. Mas eu não acho ele tão intrincado, eu não acho ele tão sofisticado como o roteiro. Eu acho ele é um roteiro clássico que ele é, ele é valorizado pelo tipo de direção, pela é. direção.
0: Ele é tão clássico que as primeiras cenas é, é, é um personagem falando pro outro o que, que vai ser a história, né? Ele dizendo: ah, você tem que ir lugar tal pra avisar sim. as pessoas que, tipo, é um super esquemático, né? Mas o jeito sim. que ele faz, que transforma isso né, no filme, aí sim que é o diferencial, é né? É isso aí.
1: É, então, Tarantino,
0: acho que é dele, acho que tem que ser dele. É,
1: tá em Tarantino o Eu acho um é, o Parasita muito ousado, um roteiro muito ousado. Uhum. Mas eu acho que o Tarantino, é, o jogo que ele tem que fazer, entre a quantidade de personagens, o entre-sai de personagens... É, o que que é tensão, o que que não é tensão, é um trabalho de, de vai e vem, é, eu acho muito mais difícil, acho um roteiro muito mais, é, mais difícil mesmo, um roteiro, eu fico imaginando escrever aquilo, o Parasita, ele, ele, ele conta uma história, é uma história que ela tá, ela tá muito centrada em dois lugares, né, ela tá mais focada em dois lugares, eu acho mais fácil de trabalhar esse roteiro Acho que o do Tarantino, ele é superior
0: É, mas acho que tá entre esses dois aí Se for para levar sim. alguém, ou o Tarantino Ou o Bon Joô com Ranjin Han Jin Won E roteiro sim, adaptado sim. Eu acho que tá mais aberto Tem o Irlandês, do Steve Zalian, Tem o Jojo Rabbit, do Taika Waititi sim. O Coringa, do Todd Phillips, do Squad Silver O Draves Mulheres, da Greta Gerwig E o Dois Papas, do Anthony McCartney. Esse. Dois Papas, mas é uma, é
1: uma, uma peça
0: Putz é. Eu, olha Pra mim tá bem aberto isso aí, sabe?
1: Tá aberto até demais, vou te dizer. É. Eu não consigo ver um favorito.
0: Eu, eu acho que eu votaria, até porque, pelo que a gente falou já, da, da forma como a pessoa pega um texto clássico e coloca pra, pra, um, pra um momento de hoje, eu daria pra Guetta Gehrig, talvez, pra outras Mulheres, porque ela consegue eu fazer uma coisa... É o que é, é, é difere muito do que já era, sabe é dif... eu não
1: vi o Jojo Rabbit, mas e uhum. aí o jo... porque o Jojo Rabbit, pelo menos pa parece ser muito inovador hein?
0: é, ele é, ele tem essa é muito criativo o Jojo Rabbit mas eu acho que talvez, essa criatividade dele talvez possa meio que afastar um pouco algumas pessoas então, é. o Adoráveis Mulheres eu acho que ele é um filme mais cozy sabe, mais aconchegante uhum então uhum. acho que talvez isso possa possa levar mais o Greta Garrig mas eu acho que tá entre esses dois, é o Jojo e as Mulheres. Eu acho que, é, que é e por aí.
1: e talvez ela ela desponte porque é a chance da mulher ganhar aqui, e se eles quiserem premiar, uhum. né, uma uma, uma uma cineasta, né, nesse sentido fazer esse destaque aí tipo um meia culpa, eu acho que o espaço é esse.
0: É, pode ser, pode é? ser, sim. Fotografia, temos aqui o irlandês Rodrigo Prieto, o Coringa, do Lawrence Cher, o Farol, do Jaren Blasch, 1917, do Roger Dickens, e era uma vez do Robert Richardson. Acho que esse aí não tem muita dificuldade, né, Suzana?
1: Olha, é... os dois eu colocaria, o Farol ou 1917? Sim. Eu acho que tem, tem cenas também em 1917 que são... Nossa, de tirar o fôlego. Tem algumas cenas de fotografia... Maravilhosas, mas é que o farol é a caixa pante à fotografia. É. é o que ele faz visualmente, esteticamente nesse filme. É de um requinte, é de uma. Ele leva a gente ali para pro cine... os primórdios do cinema. Sim. É, que ele faz, ele, ele, essa fotografia, ela, ela vai muito além do preto e branco, ela vai muito além do cinema expressionista, é, ele, ele, ele faz um, uma, um estreitamento de tela, que ele coloca a gente no cinema mudo, basicamente, ali no enquadramento do cinema mudo. O que ele faz com essa fotografia é causar uma claustrofobia muito maior num... Num filme que já é claustrofóbico psicologicamente e fisicamente. Total. Então, o estreitamento que ele dá nessa tela, tudo é significativo nessa, nessa fotografia. É uma fotografia que ajuda a contar o filme, que tem uma história muito, muito pequena, né? Sim. Então, assim, a fotografia é, o, é, o, é quase, ela é narrativa. É uma fotografia narrativa, é um negócio de arrepiar
0: Concordo. que ele faz as é? Concordo, até porque ele pega uma câmera antiga pra fazer o filme também, então ele já uhum. ele, ele pensou tudo isso já o, isso. o, o diretor, o, o Robert, Robert Eggers ele fez isso e ele realmente ajuda a contar a história só que eu acho que o que pesa pra que o farol não leve é que ele não foi lembrado de outras coisas, sabe então como 1917 já foi lembrado de outras coisas e o Roger uhum. Dickens, a fotografia do Roger Dickens o que ele faz em algumas é, cenas de, tipo, é. e mudar o foco, ou, sei lá, fazer um 360, <risos> ou, tu tá, é. ou tu tá num traveling, e tu tá vendo aquele avião vindo na tua direção, e é daí tu faz, e tu vira, e tu, e tu traz a câmera pra perto do teu espectador, e, e aquela cena tudo acontecendo na, 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 na tua frente, sabe, é, é impressionante. então E Roger Dickens é foi indicado muito... várias vezes não ganhou, né? É muito difícil o que ele faz. É é muito difícil...
1: É, 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 ele narra... ele narra junto... Né? É, se não fosse ele, não era só movimento de câmera... ele está cuidando de tudo ao mesmo tempo... Né? a aproximação... o jeito que ele filma a aproximação daquele avião... É é um negócio, é arrasador é, realmente, é, eu acho justo sim eu acho que o, é, é, os dois estão no do páreo, é o, o Farol em é 1917, mas eu acho que o 19, 19, 1917 ele já tá na dianteira até pelo, pela história do filme né?
0: é, o Roger Deakins ele ganhou no Blade Runner eu tinha esquecido que ele tinha ele tinha, ele tinha ficado um tempão sendo indicado eu várias mesmo. vezes não lembrava e daí ganhou do Blade Runner em 2049, que foi em 2018 e agora uhum. tá indicado pelo 17 mas, por que não ganhar um segundo, né
1: Ia ser lindo.
0: É. Montagem, montagem. Montagem, vai daí.
1: Ford vs Ferrari, o irlandês, George Rabbit, Coringa e Parasita.
0: É... Meu Deus. É complicado. Olha, bom, o irlandês é até uma shoemaker, né? Que é que, tipo, a baita montadora, né? Sempre monta os filmes é. do, do Scorsese. Eu acho que teria um prêmio legal para dar pro, pro filme, já que, pelo visto, ele não vai levar muita coisa né, nessa,
1: nessa é. festa.
0: Mas o Coringa tem uma montagem muito interessante. É.
1: Eu acho que é daqui, eu acho que o Coringa, hein?
0: É. Então... O
1: Coringa tem uma, uma montagem que é, ela apare... é a montagem que não aparece. Sim. Ela não é aquela montagem que a gente fala nossa, olha essa cena, olha esse recorte. Uhum. Mas ela, ela é aquela cena cortada onde ela tem que ser cortada porque ela vai ser mais emocionante ali ela é ela, ela ele pega aquela ela, a duração de cada cena no coringa faz do coringa o filme que ele é Sim. ele não estende ele estende aquilo que ele precisa estender mas ela é uma montagem seca ela é uma, ela é uma montagem muito picotada tem muita coisa acontecendo. E, e, e é isso que faz ser tão potente. Olha, eu.
0: eu, eu é. aposto no Coringa aqui, hein? Pode ser, pode ser. Eu vou vou, vou com, contigo. Design de produção: <risos> Design de produção temos o irlandês. Aí, ó. Eu... Rabbit, 1917, Parasita e Era uma Vez em Hollywood. Eu. É.
1: Olha. É 1917 ou era uma vez
0: em Hollywood? Também acho, e era uma vez em é. Hollywood porque ele reconstruiu a Hollywood Boulevard nos anos 60, então é, uhum. é, eu tô muito por conta disso, sabe 1917, ele é, ele é, é impressionante me... as trincheiras, né como ele constrói é, é, é incrível como é imersivo aquele filme, né Porque ele, ele te coloca Não, nas trincheiras, ele... né
1: é, e, não, e não e de repente é, as diferenças entre os lugares ali quando ele sai das trincheiras e entram num campo minado Aham. ou ele entra num apartamentinho de uma pessoa ou ele entra numa fazenda é tudo é milimétrico que tá ali Sim. É, é, é da vastidão para o particular é, uma, é um jogo de tamanhos de amplitudes ali que ele fica brincando com você o tempo inteiro então a gente tem os cenários minuciosos do Era Uma Vez em Hollywood, uhum. que é uma recriação de época super, super, super bem feita. Então, assim, cada, cada, é, cada pote cada, né, cada detalhe, cada quadro, tá tudo remetendo a uma época. Nesse ponto, ele ganha do 1917, nas minúcias. Uhum. Porque o 1917, ele, claro, ele é impressionante, ele tem uma recriação também, mas é, é uma recriação de mais rústica, digamos assim. Né, o o Tarantino, ele é mais pequenez, aquela coisinha, aquela é, é aquele enfeitezinho ali, é, é tudo, e, e é perfeito, né?
0: Mas é uma o... viagem
1: no tempo,
0: né? É. E o Jojo Rabbit também é bem impressionante, né? Eles criam a Alemanha na, na época da Segunda Guerra Mundial, Sim. sabe? E, e é impressionante, tem umas coisas muito legais, em design de produção em figurino também, que a gente vai agora no figurino, tem o Irlandês. Bora, bora. Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, era uma vez em Hollywood. E no Jojo Rabbit tem uma construção de figurino que eu não, quero, eu não quero não quero, entrar <risos> em detalhes porque o filme não estreou ainda, então é, é legal o pessoal ter essa surpresa. Uhum. Mas a forma como o figurino é criado, ele ajuda a contar a história em algumas partes. Vou deixar assim para que não Isso seja... Isso é
1: importante. É. Agora eu já estou mais curiosa. Eu acho que Adoráveis Mulheres tem um figurino lindíssimo, mais clássico. Clássico, clássico. É clássico. Elegante, mais clássico. Uhum. Era uma vez um Hollywood, é, faz parte da recriação. Sim. Então, assim, é, eu estou apostando nesse... No, sem assistir, <risos> eu estou apostando no Jojo Rabbit porque eu acho que, o, que, o, que é um diretor que ele gosta de brincar.
0: Sim.
1: Então, talvez, pode ser mais inovador neste ponto. Estou né? chutando aqui, mas, assim... Os outros eu acho corretos, eu acho bonito, acho tudo o que faz parte da recriação de cada época, uhum. mas você ter um figurino que te mexa de uma forma que te provoque, te, te tire do lugar comum, eu estou apostando no George Rabbit sem ter visto, detalhe.
0: Daqui a pouquinho tu vai ver e tu vai, vai concordar comigo, certamente. Então, é. O maquiagem e cabelo... Maquiagem. É, 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 dessa lista, que talvez seja o que eu, um dos que eu menos vi, né? Porque eu não vi Judy e eu não vi Malévola também. tem que ver ainda porque eu não, não assisti. Então, tem o escândalo tem Coringa e tem o 17.
1: Eu vi todos dessa lista. Uhum. É, Coringa eu acho muito forte, porque é uma maquiagem que borra. É uma maquiagem que que conversa com cada momento daquele personagem, né? ele brinca com a maquiagem para poder colocar o estado de espírito dele ali, é, o escândalo me incomoda a maquiagem, eu não gosto desse tipo de maquiagem que a pessoa tem que mudar de cara, eu não acho que a pessoa tem que mudar de cara para poder fazer uma personagem, é, eu não acho ela tão conhecida assim mundialmente para a gente precisar ver o Mar-Charlie completamente irreconhecível, eu acho que deveriam ter cuidado mais do íntimo dessa personagem do que essa, essa preocupação com ela ser, meu, quem é essa repórter? Não faz diferença para a gente se ela tinha o nariz de um jeito, se o queixo era de outro, Pô, vamos... para é, é, mim não é, não é o que é o importante do escândalo, é o de menos, na verdade. Não, sim. É, Judy, sim. Judy, ela tem, um, ela tem uma caracterização muito bem feita, ela usa uma prótese dentária para esse rosto, porque esse rosto se alongar um pouco, e isso hum. acontece, então ela, ela, ela ganha uma, uma, uma feição, sim, mais, mais Judy Garland, eu acho interessante, acho interessante... A Malévola é tudo fantasioso, eu não acho que seja o, o, o suficiente. A gente já viu o primeiro Malévola, é lindo, é um trabalho de maquiagem, Sim. mas é quase monstruoso, né? É quase senhor dos anéis, é além do, do realismo, né? Eu acho que o difícil é você fazer uma maquiagem realista, trabalhar a maquiagem. O 1917, acho... acho é, a maquiagem ali de guerra, né? Dos estragos ah. que acontecem com aquelas pessoas e. e...
0: É uma maquiagem mas... utilitária, assim, é uma maquiagem para É uma maquiagem pra...
1: utilitária, é. Mas se você falar de maquiagem contadora de história,
0: eu sou o Coringa ou a Judy. É, eu não vi Judy ainda, mas pelo trailer que eu vi, pelo menos, né? E realmente, uhum. a Eunice ela tá. ela, ela lembra Isso. a Judy Garland, que é uma coisa que, se tu vê ela fora da tela, ela não é uma pessoa que seja muito parecida com a Bairro de Galo, não, então não. tem, e pra contar essa história talvez fosse necessário, então eu vou fazer que nem a Suzana antes, eu não vi o filme, mas eu vou votar na D. <risos> Ai meu Deus,
1: vamos lá, próxima canção original.
0: Canção original tem <risos> Toy Story 4, tem Rocketman uhum. tem Superação, O Milagre da Fé que eu vou ter que ver só por causa disso Ai. Frozen 2 Dor, e Harriet é.
1: Vamos vamo a gente ouvir no Youtube aqui é. que a gente não viu é
0: não, já ouvi as músicas, já ouvi, já é, ouvi todas já ouvi Olha, todas.
1: eu acho o Toy Story uma graça Mas uhum. eu acho que não bate o, o You Got A Friend In Me Que é uma música do Toy Story, do Toy Story Que vai ficar na nossa cabeça para sempre, eu choro Quando eu ouço, é uma música Que me pega assim Não acho, não acho, que, não acho que Ela é a mais, eu não acho que ela é uma música né Eu acho que Rocket Man já tem uma história É uma música que conversa com Elton John, Elton uhum. John tá a uh -huh tá com tudo, é o momento dele eu acho que se o Man vai levar alguma coisa, é nessa canção aqui
0: é, só essa que ele pode levar também, é? foi indicado só, só nesse, né, então é isso, é uma forma de, é. É uma
1: forma de garantir que o Rocketman esteja, esteja entre os premiados
0: e o que tu não. disse sobre a Toy Story é a mesma coisa que o Frozen né? porque o Frozen 2 ali, o Into the ah, Unknown não, não chega nem no, 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 na ponta da, da unha da Let It Go né? então... gente,
1: Let It Go virou um, virou um hino, ela Sim. não é uma música, ela é um hino, ela parece ela passou. Ela é um libelo. Ela é uma. Ela é uma música manifesto. Ela uhum. passou todas as fronteiras de uma canção. Ela ganhou ordem política. Ela ganhou. Ela conversou com as crianças de uma forma que nunca conversou. Ninguém. Como é, como é que uma canção pode ter sido repetida dessa forma, dessa nessa intensidade? Todo mundo. Quantas vezes a gente né, ouviu essa música e, e não, não esquece. Não tem. Não
0: tem como. É. Não, não, então tem. acho que é, é do Elton John. Eu fico feliz se o Elton <risos> John levar.
1: Também. Vamos, vamos torcer para ele. Da mesma e
0: forma é que, a... que eu fico feliz se a Hildur Gonodotter, que não sei <risos> se é assim que se fala o nome dela, mas é. ganhar pelo Coringa, porque a trilha do Coringa te deixa, te deixa tão mal quanto o filme. É, é aquele é. filme que é a trilha que te deixa realmente uh, uh, incomodado, né? Uma trilha se que faz, é
1: uma é. trilha que se você faz é, algum trabalho psicológico com o espectador uh. é essa. É. Ele te, joga num, ele te joga num lugar ali... Porque a trilha... Ela, ela, tá, ela tá te colocando no clima... No clima do Coringa...
0: Sim. Então
1: ela te faz entrar numa vibe... Muito... Muito dark... Muito pesada... Muito melancólica... É, muito revoltante... É impressionante o que essa, essa trilha faz... E ela, é, ela é, é uma trilha... Muito pesada... Muito... É, difícil... Difícil... Não tem respiro, é. Eu acho ela. Eu acho é uma. Não tem eu, não, eu acho que não tira de. Ninguém tira dessa trilha,
0: não. É, também acho que não. Tem Adoráveis Mulheres, o Alexandre Despla, que é bonita, tem história de é casamento. É Uma
1: poesia, é uma poesia, muito bonita.
0: Do Randy Newman também, que é história de casamento. Tem o 1917 do Thomas Newman. E o Star Wars do John Williams, que foi indicado aqui porque é a última vez que ele vai fazer Star Wars, né? Então tem aquela. É. Mas não vai levar. Não, não. Não, não tem chance, eu acho, de, de levar por conta disso. Então acho pois. que a gente fecha com Coringa, né? Bora, bora, bora. Mixagem de é. som tem a Astra, Ford vs Ferrari, Coringa, 1917, Era Uma Vez em Hollywood. Hum. É, bom, hum. filme de guerra sempre tem uma, uma vantagem, né? Então, mas Filme sempre... de
1: guerra sempre tem uma vantagem.
0: Mas que Ford vs Ferrari, que também é um filme que tem velocidade.
1: É, tem os silêncios de Ad Astra, tem aquela, aquele, aquele barulho espacial.
0: É. Parece. mas uh, tá eu, bem aberto hein? é, talvez, talvez Ford vs Ferrari, eu acho que eu, que eu iria, ou, ou 1917 acho que 1917 é. Não, acho que
1: 1917
0: é. e mixagem de som é aquela, às é, vezes é interessante falar né, que a mixagem de som, né, é quando as pessoas elas, elas mixam, então, né no caso, o áudio, é. e a edição de som é quando eles criam os áudios que vão ser colocados ali, né, que essa é a diferença é. então, Ford Ferrari, Coringa 1917 era uma vez em Hollywood e Star Wars são Skywalker.
1: Eu acho que pelo conjunto da hora 1917 sabe pelo é. por tudo que ele faz ali
0: de de mixagem. Efeitos visuais aqui tem Vingadores Ultimato, Irlandês, O Rei Leão, 1917 e Star Wars são Skywalker.
1: Hum.
0: É, eu, bom Vingadores tem ótimos efeitos, acho que todos os filmes da Disney agora os últimos os mais recentes acho que tem Efeitos muito importantes, interessantes e que então... ajudam com a história. Assim como o irlandês, que me incomoda um pouco às vezes aquele rejuvenescimento. Então, acho que isso pode ser um eu pouco Eu não. Não,
1: eu não gosto. É. Não gosto daquele rejuvenescimento. Me incomoda, parece de plástico.
0: Uhum. Então acho que isso por, perde um pouco. Por mais
1: bem feitinho, parece de
0: plástico. é, boa. E o uhum. Releão, bom, o Releão é todo efeito visual, né? O filme é todo feito, né? Nos...
1: É inteirinho, é. efeito visual. Aí a gente vai, ou pra sutileza. Né, de, de, de coisas mais, é, mais clássicas, que é um Vingadores, que realmente tem efeitos impressionantes, é um atrás do outro, ele sim. é inteiro feito de efeitos, é, é... ou a gente vai, sim, para a ousadia do Rei Leão, pela, 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 pela dificuldade de, de fazer aquela perfeição.
0: É. Hum? Eu, eu, eu acho que já iria mais no 1917, porque... É, são efeitos visuais que são mais invisíveis até, tipo, se tu olha aquele filme ali, parece que não tem, tipo, se tu fosse fazer aquele filme uh, em 1917, com uma câmera na mão e tal, sabe, tu conseguiria fazer uma coisa nada parecida é. com aquilo, mas é uma história que parece mais...
1: É, a minha única coisa é que é uma, é uma categoria pedindo blockbuster, né, é... é... É, de repente é, é um espaço para o blockbuster ali ser louvado de alguma forma, né, uhum. é, o, é onde eles têm alguma chance, então tem isso Sim. também, quem sabe bate aquela necessidade de divisão, vamos dividir um pouquinho os treinos.
0: Mas é? se fosse assim, eu iria em Vingadores, então. Se fosse para escolher um filme... É,
1: é talvez. É. Eu acho que é por isso daí. Eu também iria no Vingadores pensando nisso, em efeitos especiais. Então não só efeitos visuais, mas já, já abrindo espaço para efeitos especiais. Filme internacional não vamos nem discutir, né?
0: É, é parasita, <risos> é parasita. Eu não vi Corpus Christi e não vi Os Miseráveis ainda. Mas... Miseráveis,
1: miseráveis, olha, é um filme de tirar... O Fôlego, hum. é um filme engajadíssimo, engajadíssimo, é uma França de hoje, é uma França, é, é um tapa na cara é, dos franceses, hum. de uma forma muito, é, sem cerimônia nenhuma, é, uma, é um tapa na cara mesmo, ó, vem aqui, vamos conversar, essa é a nossa realidade, esta é a França de hoje, vocês queiram ou não. É com isso que a gente tem que lidar. E são as crianças que ditam as regras aqui. Então, ele está falando de futuro, ele está falando de que, a, da maneira como esses imigrantes estão sendo tratados, está forjando um futuro nada admirável, um futuro diferente é, e a força está com as crianças. Não dá nem para falar muito desse filme porque é um filme policial, é, não tem, os Miseráveis aqui ele, ele é um filme policial ele é, uma, é um filme sobre é, a, a atenção policial num bairro né, um bairro é, de, de, de periferia e vocês vão ver o que vai acontecer olha, não vá nessa que é Vitor Hugo não vá nessa, é um filme muito moderno é um filme muito que está conversando com o estado da Europa em geral
0: Bom, eu confio muito na tua opinião, e tu tá dizendo que Miseráveis é muito bom, então dá pra dizer que o filme internacional é uma, é uma bela de uma categoria, né? Porque tem Parasita, que é ótimo, Dor e Glória é uhum. maravilhoso, Honeyland Honey tipo, é um filme... Olha, é, a gente pode falar um pouco mais sobre, depois do documentário, mas Honeyland é um filme que ele consegue misturar o documental, então, realmente, que é uma equipe que vai até um, um local ermo, na Macedônia, pra mostrar a vida de uma apicultora. Uhum. só que tem pitadas, sabe de... e uma família chega ao lado da, da, daquela mulher e eles começam a usar as abelhas daquela mulher também e o ecossistema dela e daquele lugar é modificado por uma família que é uma família de pessoas que não, não tem empatia, que elas não conseguem sabe, ver o lado do outro ou ver o lado da natureza, então é um filme muito é atual é. por conta disso e a personagem, a protagonista ela é encantadora, sabe é uma, uma mulher, sabe forte, uma mulher, sabe, que, que vive aquelas abelhas e consegue essa comunhão com a natureza de uma forma tão bonita que te conquista, o filme realmente conquista por conta disso e é... Poxa, curiosa, né? muito belíssima.
1: curiosa é, aí o que o Almodovar faz é um filme legado, né o que ah, o Almodovar faz com dor e glória ele abre o coração ele se expõe de uma forma muito corajosa, muito terna, ele vai ali alguns lugares da vida dele que não devem ter sido fáceis, de você voltar e resgatar, é claro que ele faz ficção com a própria vida, ele mesmo disse isso, mas é um filme muito pessoal, é um filme muito, muito bonito, ele é emocionante do começo ao fim, é um filme de personagem, e eu gosto dessa lista, apesar de eu não ter visto nem Corpus Christi nem Honeyland, ele é uma lista muito diversificada, ela tem, ela tem pegadas diferentes, né? ela tem a, a política, ela tem a emoção, a história de vida, e ela tem parasita, que não é <risos> brincadeira. Não é mesmo. É aquele filme que termina e você fica sentado, porque não dá para levantar. Você fala assim, o que eu acabei de ver?
0: <risos> Meu Deus. Eu não vi o Corpus Christi, mas eu tiraria o Corpus Christi e botaria a vida invisível do Brasil, né? Mas isso é, sou ah, eu, né? Ah, é.
1: Seria tão lindo. Seria legal, seria, né? Seria, seria um sopro de feminilidade nessa uhum. lista. Seria um, uma coisa mais clássica, uma história é, da mulher no mundo. Seria uma história que conversaria, assim um pouco com a situação feminina, e, e é um assunto que está muito em voga, que é um assunto que está na pauta, e ele vai lá longe, e ele faz um filme tão bonito, tão falando bonito. de como é difícil ser mulher ontem, hoje, e a gente espera que no futuro seja diferente. É, é muito bonito. É, eu, eu, eu realmente sinto muito, sinto muito, mas assim... É, a gente tem que ter muito orgulho, este era um filme que a gente, eu, eu, eu tive a sensação de que todas as escolhas estavam certas, eu, eu achei, poxa, a gente está com um filme é, perfeito para Oscar, a gente está com um filme que pode pegar, ele é um filme universal, atemporal, lindíssimo, eu fiquei com o coração partido, eu comemorei com carinho, tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, eu já tava cantando vitória é, a gente estar nesse 5, porque para mim eu acho que estar tá no 5 já seria uma vitória, uhum. é, eu lamento, lamento mesmo, eu concordo com você, e a gente, a gente não viu o Corpus Christi, mas já tá trocado eu gostaria <risos> a vida invisível no lugar
0: pra, quase fechando aqui, mais duas, só a longa de animação tu quer ir daí?
1: Bora, Como Treinar Seu Dragão 3, Perdi Meu Corpo, Não Vi. Também não. Klaus, Vi, Link Perdido, Não Vi, Poxa Vida, Pequeninho, Passou, Passou, Pluf, Aham. Teve até cabine, Não Consegui, Tinha Outras Cabines Nesse Dia, Toy Story 4.
0: Eu só vi é... Toy Story 4, né? então, <risos> então eu, vou, eu vou dar uma de glória pires aqui, tipo... Olha,
1: é... Como Treinar o Seu Dragão é uma graça de filme, mas assim, se o, o, eu acho que nessa trinca, nessa trilogia, o 2, é, ele é, tem aquela coisa de o dois conseguir ir além do 1, um, uhum. não, eu, eu acho bonitinho, mas é bonitinho. Pelo de meu corpo infelizmente não viu. Klaus é uma preciosidade, Tô louco, filme encantador. Ele tem uma ele é feito, é uma animação as antigas, mas eles, eles usam o CGI na parte de iluminação, ah. é, ele, ele parece um 3D, assim, e ao mesmo tempo uma cara de antigo, uma cara de nostálgico, um roteiro super ba bacaninha. Tem, tem ecos de Arthur o Milionário, que é um garoto, um ricaço, um herdeiro, que o pai fala assim: chega, chega, você vai ter que virar homem e manda ele para uma ilha. É, Gelada no, no fim do mundo, onde ele vai ter que ser o carteiro deste lugar. E obviamente, um dos habitantes deste lugar gelado é o Klaus, que a gente sabe que é o Santa Claus. É um filme de origem do Papai Noel. Que legal. É um filme de origem muito realista do Papai Noel. Ele não é um ser fantástico, ele é um ser humano é, que teve a sua história de vida é, traumática. Ele não faz os brinquedos porque ele é mágico, ele tem uma história que vai explicar por que ele fez esses brinquedos. Então é, é muito, muito muito lindo, muito lindo. Link perdido, deixei passar, não acredito, agora vou ter que correr atrás. Ah, Curiosíssima. Ah, e Toy Story 4 a gente fala assim, hum. é possível fazer um quarto tão bom? É possível fazer um quadro. Depois do 3, eu falei: chega, agora não tem como. Esse 3 é uma coisa maravilhosa e eles conseguem inovar, eles conseguem falar de temas como recomeçar, como saber dar adeus, como saber desapegar, como como crescer. Esse Toy Story 4, ele vai tão longe, ele vai... ele é tão... é como... É, quando eu vi Divertidamente, eu tive aquela sensação de como uma animação pode falar de coisas tão complexas, tão densas, de maneira tão lúdica, e eu acho que o Toy Story 4 vai, vai nesse sentido. Ele fala de mudanças na vida, de você ter que aceitar certas mudanças e de você abrir abrir a chance para o futuro, saber desapegar do passado. É poxa, ele fala de tanta coisa de uma forma tão linda e tão lúdica de novo.
0: Não, eu achei maravilhoso o Story 4, é, aquela, é aquele lance tipo o Pixar consegue. Então a é é Pixar isso. vai lá e faz, consegue fazer um quarto e se fizer um quinto, vai ser vai legal ser... também. Então, tá. não, tenho, não tenho dúvida. Mas, é aquela esse... coisa do
1: roteiro, né? É aquela coisa que o John Lasseter, infelizmente, deu as mancadas pessoais dele tá fora. Sim. Mas ele deixou um aprendizado. Escreva o roteiro. É o roteiro anônimo, É roteiro, roteiro. Fica nele 10 anos? Fica nele dez anos. Até ele ficar bom. E é por isso que a Pixar tem essa excelência de filmes maravilhosos.
0: Pra fechar aqui nossa lista, então, dos longas... Longa documentário, que eu assisti apenas Honeyland. Confesso que eu não vi Democracia em Vertigem ainda, que é o filme da Petra Costa. Tô louco pra ver, mas Nada. não consegui uma negação. Então,
1: eu, é. a, a voz é sua aqui, a voz é sua.
0: É. E Indústria Americana também tá na lista, The Cave e For Summer. Então... É, Democracia em Vertigem, eu não assisti ainda, porque quando saiu o filme, me disseram que o filme era meio pesado, assim, também, por conta desse momento que a gente tá vivendo também, sabe, então eu acabei deixando, ah, vou deixando pra depois, vou Eu depois. acho que, eu
1: acho, eu vou te confessar que eu não assisti, eu tava exausta, eu não aguentava <risos> mais ouvir falar disso, eu não aguentava mais essa polarização, aí eu falei, ah, eu não estou querendo ver filme que seja de um lado ou de outro, eu estava eu tava querendo entrar no meio termo ali, eu estava querendo chegar numa numa harmonia, eu não estava aguentando filme, juro, aí é, é, eu acho que era um problema meu pessoal de de estar tá exausta foi uma eleição esse ano ele, esse ano passado, juro é, a gente entrou num nível de polarização que deixou qua qualquer um cansado Exausto, né? é isso, então é, falha minha, vou correr
0: atrás para ver também, mas então tá aí a lista, a gente fez aqui a lista dos longas metragens, as curtas a gente acaba não assistindo ainda, né? até eu consegui uhum. alguns, alguns links para ver mas até o final do, do Oscar eu falo mais sobre os curtas aqui no nosso Almanacast Até porque Não, e depois,
1: depois quando terminar o Oscar, aí a gente vai vir aqui só para falar mal, falar bem, <risos> vamos, né? Vamos fazer um, vamos fazer um painel aí pra gente brincar um pouco, fazer um, uma crítica dessa da cerimônia.
0: Adorei. Então, Suzana, tu já tá convidada para voltar aqui então depois do Oscar, beleza? Então,
1: <risos> Você é o máximo, é, eu tô aqui, não tô jogando confete em você não, mas abrir esse espaço e esse tempo pra gente poder comentar é um privilégio, tá, Monacast tá de parabéns.
0: Eu agradeço muito, Suzana, pela tua participação aqui, e por favor, dê seus links aí, onde o pessoal pode achar o que uh, quever.net, né? o site, o que é, é o mudo, né? o quever.net, mas passa aí os outros
1: ah, estamos no Instagram, o que ver cinema streaming, tudo junto, tá? É o que ver com quem que mudo, o que ver cinema streaming de uma tacada só. É, e estamos no Instagram e estamos no Face como o quever.net, mas é, sempre ligados é, em vocês aí no Amanacast, a gente está sempre trocando figurinha e botar o cinema em discussão, pessoal. Fazer o cinema ganhar as pessoas perceberem que isso faz parte da cultura, que isso faz parte da educação, e que esses debates e essas conversas que a gente tem é para é, poder trazer informação para vocês, para poder falar de cinema e mostrar como o cinema ajuda a gente a enxergar o mundo de lugares, épocas, e abrir discussões tão importantes. Então, assim, o cinema é sim instrumento cultural e educativo, e é por isso que a gente ama tanto, né?
0: Disse tudo, Suzana, disse tudo agora aqui no final do nosso Almanacast. Suzana, muito obrigado mesmo pela participação, e foi um papo muito massa. Espero que a gente possa, então, depois do Oscar, retornar e bater esse papo de novo. Abração! Olha, um,
1: um beijão para vocês todos e até breve.
0: Valeu mesmo. Então é a Suzana, o show aí Tiberê. A Suzana que eu conheci lendo a revista 7, né? Depois eu acompanhei o trabalho dela na preview também. E agora ela tá com um site muito legal que é o oquiver.net. Tu pode conferir aí na interweb, na rede mundial de computadores. pode conferir o trabalho aí da Suzana, que é muito legal. Música Quero lembrar a vocês que temos uma revista digital no site manac21.com.br que está à venda desde dezembro, que é Star Wars. A Ascensão Skywalker acabou de lançar né, em dezembro, que há 3, 4 semanas em cartaz, e a gente aproveitou o final da saga Skywalker para falar sobre, claro, Star Wars, para falar sobre a saga que fechou aí depois de 42 anos, né? desde 77, que o primeiro Star Wars, até agora em 2019, então, que foi lançado o último, foram 42 anos que separaram os filmes, então a gente fez uma revista que fala sobre esses nove filmes, sobre outros também que fazem parte do cânone, como Rogue One, também Han Solo, ou aquela animação Star Wars Clone Wars. Também fala sobre filmes não canônicos que saíram do cânone depois que a Disney comprou a Lucasfilm, como por exemplo Caravana da Coragem, ou A Batalha de Andor, ou O Especial de Natal que é terrível. Mas eu falo sobre todos esses filmes na revista Star Wars Que está lá no site amanaque21.com.br Apenas 9,90, 80 páginas de muito conteúdo E tu recebe o PDF por e-mail Ou também tu pode ler no próprio site Naquela tecnologia Flipbook que imita uma revista né? Imita o folhado de uma revista Tu pode então ler no nosso site também essa edição Apenas 9,90, é um valor quase simbólico para que tu possa ler então essa edição Star Wars Que está lá no nosso site
1: You have to adopt the mentality of an Irish street cop. The world is a bad place. People are lazy morons. Minorities are criminals. Sex is sick but interesting. Ask yourself what would scare my grandmother or piss off my grandfather. And that's a fox story. Oh, it makes so much sense.
0: Pra fechar o Mana eu vou aproveitar que essa semana eu assisti a cabine do filme que foi indicado a três prêmios, que é o Escândalo, que a direção é do Jay Roach. Tem a Charlize Theron no elenco, tem Nicole Kidman, tem a Margot Robbie, que foi indicada ao Oscar, assim como a Charlize Theron também. Uh, eu assisti ao filme essa semana na cabine e vou comentar rapidamente aqui esse longa-metragem, que é o Bombshell, no original. Conta a história verídica, então, de apresentadoras da Fox News que acusaram o seu chefe, o Roger Ailes, de assédio sexual. E é um filme que... Conta a história de duas, de duas personagens reais, né, que é a Megyn Kelly e a Gretchen Carlson, que são duas apresentadoras de TV famosas nos Estados Unidos. E a Margot Robbie faz um papel, de, é um personagem que não é, de, não é verídico, é, na verdade, um amálgama de vários personagens que formaram, então, essa Kayla Pospsil, que é o nome dela, então, no filme. E, e essas são as três protagonistas da história. Uh, embora a Margot Robbie tenha sido indicada coadjuvante, ela tem um papel super importante no filme, então até dizer que ela é coadjuvante é meio complicado o elenco, ele chama muita atenção eu gosto muito do que a Margot Robbie faz no filme, tanto que ela foi indicada, né, a Margot Robbie, ela tem uma cena até a Susana comentou aqui antes do nosso papo né? Uh, tem uma cena que ela divide com o John Lithgow no escritório do, do Roger Aylers, que é impressionante, assim, ó, a, a, como ela se mostra uh, como ela se mostra desconfortável na cena, como ela se mostra, realmente... Uh, é, uma, é uma cena complicada, porque é uma cena realmente de abuso, mas ela consegue mostrar essa violência do olhar do homem naquela cena. Então, realmente é fantástico que ela faz. É a cena, é a cena do filme, realmente, é essa aí. A Nicole Kidman tá competente, o Chilisteron também tá muito bem. Quem conhece a Megyn Kelly consegue perceber como a Chilisteron conseguiu realmente mostrar no filme a forma dela falar, de se portar então tem uma coisa realmente muito da Megan Kelly na atuação dela por isso que ela foi indicada, mas o elenco não é só essas três John Lithgow tá muito bem, como Roger Ailes ele tá em, embaixo de muita maquiagem é maquiagem tipo o que fizeram no Gary Oldman no filme do Winston Churchill né o Despertar de uma Nação é a mesma equipe inclusive que fez né, a maquiagem, então realmente é impressionante o que fazem com ele, tem a Alison Jane que faz o papel pequeno, tem o Malcolm McDowell que aparece no final, tem a Kate McKinnon tem a Connie Britton, e tem algumas participações que até são impressionantes porque tem atrizes famosas que fazem uma pontinha, fazem apenas um, um, um segundos de, de filme temos ali, sei lá a Darcy Carden que faz o Good Place que ela tem um papel, Richard Kind ele faz o Rude Giuliani tem a Annie Ramsey, que fez Mad About you, que faz o personagem. A Jennifer Morrison, que fez House, também tá no filme. Tem a Alice Eve. Então, tem ali alguns, alguns atores famosos que aparecem... É, aquela participação piscou, perdeu. O filme, ele tem até uma, uma trama que te deixa, claro enojado pelo que acontece né no, naquele ambiente da Fox News se tu já vê Fox News né se tu já conhece como é que é Fox News tu já ficaria enojado por apenas isso mas tu vê como é que é o ambiente dentro daquele canal então é, é terrível ser uma mulher naquele local é, ser uma mulher imagino eu já seja difícil né naquele local então é, é quase que impossível né é um filme que mostra muito essa realidade tem uma boa narrativa o filme até não é tão longo tem uma hora e cinquenta de duração ele te envolve, e é uma história que precisa ser contada. Então, acho que o escândalo é um filme que merece a... merece até o falatório que tá tendo por conta disso, por ser uma história que realmente merece ser contada, é um filme bem, bem realizado. O Jay Roach, ele pode talvez ser mais conhecido por ter feito Austin Powers, ou ter feito mesmo entrando numa fria, mas ele é um cara que gosta de contar histórias reais. Ele fez, por exemplo, Trumbo, Lista Negra, que é interessante. Os Candidatos também ele fez, que... É, na verdade, ele foi produtor dos candidatos, né? Mas... E foi diretor também, tá? Que eu tô vendo aqui na lista dele, ele tem, tem aqui como diretor. Mas filmes, por exemplo, como Recontagem, que mostrava a recontagem de votos na eleição do Bush, ou Virada no Jogo também, que é um filme de TV, que ele também fala sobre política. É um cara que curte também contar essas histórias e conta bem. Então, acho que é um filme interessante por conta da direção também desse, desse longa. E o roteiro é de Charles Randolph, então, desse filme O Escândalo, que tá entrando em cartaz agora na próxima quinta-feira. E era isso por hoje. Chegando ao fim aqui o nosso Amanacast, que foi mais longo do que o usual, mas enfim. Estamos aí também pra quebrar alguns paradigmas, por que não? Siga a gente nas redes sociais, temos o 21 no Facebook, também temos no Instagram, que é o arrobaamanac21oficial, o Twitter é o Underline21. beleza? Até a próxima semana, então, com mais um Almanacast. Grande abraço a todos e até!